0: zu einer neuen Folge von Radio Citadel. Hallo, Maria. Hallo, Frieda. Heißt du noch Frieda? <lacht> ja. Cool. Daran hat sich nichts geändert.
1: Nee, der Gag ist ja eigentlich eher insofern, dass du nie Frieda hießest.
0: <lacht> ja, ist korrekt. Cool. Ähm, wir sind aufgeregt ein bisschen. Also, auch wenn Maria gerade nicht so klang. Aber ich klinge aufgeregt, glaube ich. Weil wir besprechen heute die neunte Folge der zweiten Staffel Blackwater. Absolut Oder richtig. auf Deutsch Schwarzwasser. Es klingt einfach nicht so cool. Nee. Sorry. Deutsch ist einfach keine coole Sprache. Nichts klingt
1: auf Deutsch so cool.
0: Nein. Wir werden uns, also ich weiß nicht, ob das den Hörern schon zu den Ohren rauskommt, wie wir uns immer aufregen darüber, wie, wie die Sachen auf Deutsch klingen. Aber ich habe jetzt auch mal wirklich versucht, die, die deutsche Synchro zu gucken. Und bei manchen Stimmen funktioniert es gut, finde ich. Ja. Also die die stören mich nicht, aber es gibt ein paar Stimmen, da rege ich mich einfach so auf, weil die so, also innerlich so auf, weil die so fremd klingen, ich kann es nicht gucken. Ich habe es einfach, ich bin es nicht gewöhnt. Ja, Ich habe von Anfang an Deutsch Englisch komisch geguckt,
1: deswegen ja. stört mich das nicht, aber natürlich stören mich auch bis heute die deutschen Bezeichnungen. Jetzt gerade auch wieder in den beiden Folgen ist ja, ähm, ist ja. Wie heißt das? wildfire, so uh. ein Thema, und das heißt halt auf Deutsch yeah. einfach Seefeuer, und das ist halt, ja. okay, also wildfire, uh, es ist es wild, und was macht es wohl, und, uh, uh. Yeah. aber Seefeuer. <lacht> Na, also von daher.
0: Ja. So. Ich habe
1: übrigens heute, und da werden und da kann ich glaube ich im Namen von allen Hörern sprechen, mir alle sehr dankbar sein, äh, vorbereitet. Ich habe hier einen Kaffee, ich habe eine Cola Light, das heißt ich werde ab und zu aus bisschen aufstoßen. Ihr werdet es hoffentlich nicht so merken. Ich habe aber auch äh, ein Eis in sehr knistriger Verpackung und ein äh, White Russian Cupcake, den ich selber gebacken habe. Uh. Ah, da ist Alkohol drin, Kinder. Aber ja, vor allen Dingen geht es darum, hab... weil ja Kauen sehr beliebt ist.
0: Ja, ich mach gleich mal das Eis auf. <lacht> ich ich habe ähm, hab ja gerade noch gesagt, bevor wir äh, angefangen haben aufzunehmen, dass ich mir noch ein Wasser hole, weil mein Wasser schon fast alle ist, habe aber festgestellt, dass ich kein gefiltertes Wasser da, also vorbereitet habe und aber nicht keine Zeit hatte, jetzt noch auf das Durchlaufen von diesem Filterwasser da zu warten. Und in Köln kannst du einfach das Wasser nicht aus der Leitung trinken. Es ist einfach selbst gefiltert, Es ist nicht geil. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich mein restliches Wasser einfach mit Weißwein verdünne und ein bisschen Strecke. Sehr gut. Ne? Mhm. Ja.
1: Und ich habe ähm, äh, vorgestern Abend hier große Familienessen gehabt ähm, mit der neuen und der alten Familie zusammen
0: uh.
1: und habe gekocht äh, aus, ja. äh, unter Anleitung von Jamie Oliver. <lacht> <Und> <lacht> hattet, hattet ihr eine Skype-Session dafür? Ja, oder? Der ist ja eh immer in der Gegend. <lacht> ich habe wahnsinnig viele Jamie-Oliver-Kochbücher, weil ich die Rezepte gut verstehe und machen kann und die tatsächlich dann auch so schmecken, wie man also so gut schmecken, weil wie ich habe auch ganz viele Kochbücher, wo so Rezepte drin sind, wo ich ganz oft gar nicht verstehe, was ich jetzt machen soll und dann manchmal wird es dann einfach nichts. <lacht> und bei Jamie-Oliver ist das immer irgendwie, das finde ich immer easy und gut und äh, aufregend. Und ich habe ein sehr leckeres, rauchiges Gemüse-Chili gemacht. Uh. Ja.
0: Könnte und, nicht Jamie Oliver uns sponsern weil ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass du von seinen Kochbüchern schwärmst ja,
1: Da wartet der ja schon die anderen drauf, dass wir ihn fragen <lacht> Was? Hunderte Hörer? <lacht> ja, und dann ja, habe sehr zum Da <lacht> habe ich zum Nachtisch weit Russian Cupcakes gemacht mit ähm, Wodka und Kalua mit drin, voll lecker
0: Geil mhm. Ich mag ja Cupcakes Also ich backe am liebsten Cupcakes Ich backe auch super gerne und tatsächlich am liebsten Cupcakes, weil die immer irgendwie, also mein Gefühl ist, die werden einfach immer. <lacht> so. Vielleicht ja, kann ich auch halt einfach auch nur cool fantastisch aus. backen, also.
1: Ja. Das kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> Auf jeden Fall haben wir dann, als wir reingebissen haben, die waren wirklich sehr alkoholisiert.
0: <lacht> Und danach war es auch noch, noch weiter. werden noch damit. Hm? Ja, aber ich meine, die werden doch dann mitgebacken. Da ist doch wahrscheinlich schon die, also ein Teil des Alkohols wahrscheinlich schon irgendwie. Hm. Aber im Frosting ja nicht. Oder? Ah, das ist, ah, mhm. das ist gut. Also erstens okay. im Frosting. Geil,
1: klingt gut. Und zweitens, ähm, wenn die Cupcakes also unten das fertig gebacken ist, ja. dann bestreicht man die mit einem Pinsel mit kalor
0: Oh. Okay, das klingt gut. Und im Frosting ist ich auch nochmal Kalur. Also, du hast
1: recht, der, der Wodka ist so rausgebacken. Also, da ist nicht mehr viel ja. dann, aber.
0: Ja. ja. Sehr gut. Die, ich möchte, dass du mir auch welche backst. Wenn wir beide. Wünsche ich mir. In unserem persönlichen Honeymoon fahren. Ja.
1: Dann bringe ich welche Bringst mit.
0: Bringst welche mit? Sehr gut, wiegt Ciroc. Ja. Best. Genau. Ja. So.
1: Damit haben wir euch final zu Tode gelangweilt. <lacht>
0: Nö, ich glaube, das wollen alle wissen, was wir so essen und was wir so können in der Küche. Ja, also ich, ich kann das ja, ich bin
1: mir immer nicht, was es bedeutet, wenn jemand sagt, ich kann kochen, weil ich finde, ich kann nicht kochen, aber ich koche sehr viel. Ich finde, ja. kochen bedeutet für mich, aber das ist tatsächlich nur meine Definition, dass jetzt theoretisch, du stehst in meiner Küche, siehst die Zutaten und machst daraus was, weil das kann ich ja. nämlich nicht. Ich kann nur nach ja. Rezept, man muss mir genau sagen, was da wie viel rein muss. Ich kann überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie Gewürze funktionieren. Wenn ich irgendwas hm. selber koche und selber würze, wird hier immer regelmäßig vom Glauben abgefallen, <lacht> weil ich offensichtlich <lacht> Mengen nicht verstehe. <lacht> ähm, und dann muss jetzt immer noch mal nachwürzen und geht dann, und dann schmeckt es auch wirklich tatsächlich erst. Also, und das konnte ich noch nie, ich habe da einfach kein Gefühl für und ich habe auch kein Gefühl für, was zusammengeht und was nicht. Hier bei dem ja. Jamie Oliver Rezept zum Beispiel musste ich dann ganz am Anfang äh, äh, Kümmel, Paprikapulver und Kakaopulver mischen und dachte so, hä, okay. Und es war halt mega lecker am Ende. Und äh, solche Dinge, dafür habe ich halt kein Gefühl. Und sowas kann Nils halt ja zum Beispiel. Ne? Der der kann einfach so dem Gipse so, der guckt sie einmal um, was da ist und dann macht er daraus was. Kann ich nicht. Mhm.
0: Nee, ich auch nicht. Also tatsächlich, äh, mein Mann kann das auch. <lacht> der kann äh, durch die Küche laufen und ich sage, wir haben nichts zu essen, wir müssen was bestellen und der stell- läuft eine Stunde lang äh, in der Küche rum, reißt alle Schränke auf und am Ende gibt es irgendwas Geiles zu essen. Ja. Ja, ich das kann, ich das kann das auch jetzt nicht. Auch. Ja. Ich bestelle dann was. Okay.
1: okay. So, tut uns leid, dass wir schon vergeben sind, weil ihr seid natürlich jetzt spätestens jetzt.
0: <lacht> Mega in love. <lacht> <lacht>
1: Aber wir haben uns ja hier heute zu einem bestimmten Grund getroffen. Ja. Jetzt mal Schluss mit lustig. Und zwar zur Folge 9, Staffel 2. Wir nähern uns dem Ende Folge 9. Äh, mittlerweile bekannterweise die aufgeregte Folge. Ja, ja. Jeder Staffel. Ähm, wie heißt die Folge?
0: Äh, Blackwater.
1: Ah ja, das ist ja so eine Folge, wo einfach quasi der Name Programm ist.
0: Ja. Und sie hat äh, 9,7 auf IMDb. Also auch äh, sehr, sehr eindeutig eine der großen Folgen mhm. auch in der, in der Werte. Und ich, ich finde die Wertung auch jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, ich weiß, dass ich beim ersten Mal gucken diese, die, diese ganze, das ganze Drama gar nicht so richtig verstanden habe und auch einfach zu fixiert darauf war, irgendwie der Handlung zu folgen. Und mich noch mal zu erinnern, wer denn jetzt schon wieder dieser junge Typ ist, mit dem sich Sir Davos da unterhält zum Beispiel, ähm, dass ich halt die, die ganze Intensität ja, die ganze Intensität irgendwie gar nicht so wahrgenommen habe. Und als ich sie jetzt noch mal gesehen habe, ich war halt von der ersten bis zur letzten Sekunde so dran. Ich habe so am Fernseher geklebt und ich habe das, die ist einfach wahnsinnig intensiv und richtig gut. Also filmisch so geil. Ja, aber Sorry. auch, du hast total recht.
1: Ich finde, Game of Thrones sollte auf all seinen Werbung und auch auf den DVD-Covern und so weiter immer draufschreiben, mindestens zweimal gucken. Weil ja. ich habe auch wirklich so viel jetzt, also jetzt sowieso, aber auch damals beim zweiten Mal gucken, so viel mehr verstanden als beim ersten Mal. Weil es auch eine ja. sehr hektische Folge ist, es gibt viele Schnitte und so manche Zusammenhänge checkt man einfach nicht beim ersten Mal. <lacht> so, ja. Oder vielleicht müssen wir sagen, wir checken es nicht beim ersten Mal. Es kann sein, dass die Hälfte der Hörer jetzt sagt, Ja, haben wir alle nicht verstanden.
0: (lacht) Es gibt schon, ich glaube, es gibt Leute, die gucken anders, also ähm, wir haben das jetzt die neunte nochmal zusammen geguckt und ich dachte, ich muss hier irgendwie groß was erklären, aber ähm, tatsächlich Sachen, die ich nicht verstanden habe vorher, ähm, sind anderen Leuten beim Gucken irgendwie viel deutlicher, weil sie irgendwie besser aufpassen, glaube ich. Also ich glaube, ich kann irgendwie wenn ich eine Sache also sowas Komplexes wie Game of Thrones zum ersten Mal gucke ich kann einfach nicht so viel aufnehmen und nicht so viel folgen und weil jetzt weiß ich aber auch inzwischen viel mehr da ich ja auch die Folgen die bisher gelaufen sind jetzt natürlich viel intensiver geguckt habe und viel konzentrierter geguckt habe habe ich einfach auch viel mehr verstanden warum Stennis jetzt da ist und warum er über See angreift und nicht über Land und warum warum das alles so dramatisch ist und was die Folgen sein können von dieser Schlacht also das war mir vorher einfach die, auch die, die Hintergründe, die zusammenhängen. Diese, überhaupt diese nicht kleinen kann. Zwischengespräche auch, ne,
1: wie die Tyrion hat, warum jetzt, wenn der jetzt einfällt, passiert das und das, da hatte man irgendwie gar keinen Nerv für sich ja. beim ersten Mal gucken drauf zu, oder was das jetzt bedeutet. Und man weiß ja. natürlich auch immer nicht, daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber ich bin ja so ein, ähm, ich kann nicht mehr nur einen Bildschirm angucken. Also ich habe mindestens immer noch mein Handy in der Hand. Also es ist wirklich leider total selten geworden, dass ich äh, quasi, komm, wenn ich einen Film gucke, komplett zwei zweistündig aufs Handy gucke, es sei denn, ich bin im Kino. Und ja. ich denke mir dann auch manchmal, ja, vielleicht habe ich da auch mal irgendwie fünf Minuten, war ich da mal auf Twitter oder so, weißt du? Beim ersten Mal gucken und ja. habe es deswegen nicht mitbekommen. Also vielleicht darf man es auch nicht immer der Serie in die Schuhe schieben. Vielleicht war es auch mein Nee, ich Schuld. schieb das
0: schon auch. Ich, ich schiebe nee, schieb das direkt meiner Aufnahmefähigkeit und mein, meinem Intellekt in die Schuhe. Dass ich das nicht hinkriege. Aber jetzt wirst jetzt du <lacht> etwas hart zu dir selber. Ich
1: schieb das direkt <lacht> meinem Intellekt in die Schuhe. Da kann der sich mal nee, richtig also, gehackt legen.
0: <lacht> <lacht> ich kann das halt irgendwie, ich weiß echt nicht, wie ich manche Sachen, die ich nicht checke oder bisher nicht gecheckt habe in der Serie, wie ich das rechtfertigen soll, noch außer. Damit, weil das ist. Äh, ich habe dir so andere, eine, Leute so eine ja Rampe
1: auch. gegeben jetzt. Du hättest so schön mit mir gemeinsam auf dem Handy landen können.
0: <lacht> nee, kann, also ich kann nicht lügen. Oder in der Hinsicht darf ich nicht lügen. <lacht> Aber es ist tatsächlich. Und ich mit hab diesen mit Worten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe dich noch vor ein paar Tagen zu so einer sehr wichtigen Sache Ja sagen sehen.
0: <lacht> das war nicht gelungen. <lacht> so So ah, nee, aber ähm, die Folge hat tatsächlich diesmal dafür gesorgt, dass ich sehr sehr konzentriert und wirklich also sehr gebannt auch davor gesessen habe. Apropos, konten- Weil eigentlich die Stimmung schon mitzieht, finde ich. Ja, total. Ich, also schon
1: sehr. Na, ich war auch gespannt, weil ich auch viele Sachen vergessen hatte. Also auf, ich war tatsächlich diesmal auf die Details gespannt, weil die große Story hm. kenne ich. Und ja. ich wusste aber, dass ich da jetzt sozusagen mich nicht mehr konzentrieren muss, weil ich der nicht mehr folgen muss, weil ich weiß, was da passiert. Hm. Also wer stirbt, wer nicht stirbt und so weiter. Äh, und deswegen war ich diesmal tatsächlich auf die Details gespannt, na, die ich mich gar nicht ändern konnte und habe mich total gefreut. Hab aber auch trotzdem, und ich glaube, diese Serie möchte das sehr viele fragen. Und sehe gerade, dass ich meine mh, Zettel folgendermaßen durchnummeriert habe. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, vier. Also, wir <lacht> <sind's ja lacht> einige, das äh, gut. Profi eben. Ja, du, da kenne ich nichts. Ja. Also auch Zahlen und Mathe, da kann man nichts vormachen.
0: Also sind diese sechs Seiten nur für nee, das sind beide diese Folge? Folge? Okay. Okay. <lacht> Okay, also ich habe mir schon gedacht, dass äh, wahrscheinlich diese beiden Folgen ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen werden, weil einfach wirklich viel, weil es viel Sie zu wenig ist. Ich hätte
1: interessanterweise gedacht, jetzt diese Folge, also Blackwater würde hm. weniger nehmen, weil es quasi nur eine große Sache ist, aber war gar nicht so. Nee, da passiert wahnsinnig viel, ne? Ja. ja. Meine erste wahnsinnig. Frage, die ich hier zu stehen <lacht> habe, direkt. Guckst ja, du dir bitte? eigentlich immer den Vorspann an? Frag ich dich jetzt.
0: Ähm, Im Moment, nee, die letzten Folgen nicht mehr. Weil ich einfach wusste, was also was in den Folgen ungefähr passiert und wo wir sind und nichts krass Neues ist. Aber also wenn ich weiß, dass ein neuer Schauplatz kommt, dann gucke ich, gucke ich bewusst hin. Ist
1: interessant, mhm, sorry.
0: Ja. Ähm, also ich, ich lasse den durchlaufen, der läuft auch, aber da gucke ich dann meistens noch mal irgendwie, keine Ahnung, auf Twitter. Nee, aber da, ähm, da bin ich noch nicht so nicht dran so konzentriert. Ich, bei der ersten, Dabei, nee, bei, den, bei der ersten Staffel habe ich ganz ganz konzentriert immer den Vorspann geguckt, aber jetzt ist gerade so, auch naja, ich weiß ja, wo alle sind. Also, ja. aber ich weiß zum Beispiel, als Harrenhal das erste Mal kam, habe ich ganz genau hingeguckt, weil ich das sehen wollte. Ähm, ja. ich habe komischerweise, ich weiß nicht warum, aber
1: ich bin bei der Serie so empfindlich, was Spoilern angeht, dass ich nicht mal dann, als ich verstanden habe, in den Vorspann wird verraten, wo wir uns dieses Mal so befinden, nicht mal mehr das geguckt habe. <lacht> Weil ich mich überrascht ich wollte so von ja, ja. Szene zu Szene ja. und nicht sozusagen, ach ja, heute werden wir auch da nochmal hin. Das wollte ich gar ja. nicht wissen. Ja. ja. Aber da bin ich vielleicht aber auch es ist ein bisschen psychisch.
0: Ich habe ich habe hab nicht so den Eindruck, dass die immer wirklich nur die Orte nehmen, wo was passiert. Nee, nee, aber wenn neuer dazu kommt, also, so. ist der hm. immer dabei.
1: Dann ist er auf jeden Fall ja. dabei, sozusagen, wenn wir das erste Mal. Ja, aber jetzt in haben wir es ja alles sind.
0: gesehen, also, das wenn ich jetzt halt, ne? Wenn ja. ich, jetzt kugel, ich weiß auch nicht genau, wie es funktioniert, gucken.
1: aber es ist mir zu heiß.
0: Aber auch jetzt, wo du schon weißt,
1: was ist zu- Nee, jetzt gucke ich nicht mehr hin, weil ich jetzt tatsächlich äh, dann auch genau ja. wie du die Zeit noch nutze, um mich richtig hinzusetzen und meinen Stift zu sortieren und so. Ich, ich sortiere dann meinen denn- Stift.
0: Ja, wirst du denn in Staffel 7 den Vorspann gucken? Nee? Nee. Nee. Oh, ich, ich will den gucken.
1: Ich habe so. Also ich glaube, also oh. ich, ich kann mir vorstellen, dass ich den ersten gucke, so einfach, um zu gucken, ob irgendwas ganz Neues, also was ganz anders, yeah. was ich jetzt tatsächlich dann verpassen würde. Aber dann gucke ja. ich ihn immer nicht mehr. Okay. Und auch nicht hinterher dann nochmal? Doch beim zweiten Mal dann vielleicht.
0: Ja okay. Und äh, hast du die Trailer gesehen? Äh,
1: ich habe einen Teaser und einen langen gesehen. Ich weiß nicht, wie der okay. Stand ist. Also ich, ich dachte
0: wirklich nicht, dass du ja, ich glaube, also ich habe mehr habe ich glaube ich auch nicht gesehen. Ähm, ich glaube, das ist auch der Stand der Dinge. Ja. Ähm, ich dachte, du würdest den nicht gucken aus äh, aus ich, Angst gespoilt zu werden. Ich dachte auch, ich würde den nicht gucken. Und mhm. dann
1: hat ihn aber, hatte aber Nils dazu zwei, drei Kommentare und ich dachte, kann doch nicht sein, dass Nils besser Bescheid weiß aktuell bei Game of Thrones als ich. Nee, es geht gar nicht. <lacht> nee. Weil wie ihr wissen müsst, ich, also ich habe es bestimmt schon mal erzählt, aber das ist sozusagen die eine Krux an dieser Beziehung, <lacht> dass Nils Game of Thrones <lacht> nicht guckt. Was übrigens auch äh, der Grund ist, warum ich die sechste Staffel erst einmal gesehen habe, weil er mir versprochen hat. Weil das erste Mal gucke ich immer alleine, weil das da möchte ich nicht, dass irgendwer dabei ist und in in dem gleichen Raum atmet wie ich. Da brauche ich alle Konzentration auch schon alleine, (lacht) dann einfach wegen der Sprache und so. Und dann gucke ich es aber meistens nochmal, nicht unbedingt direkt im Anschluss, dann so ein Häppchen von drei, vier Folgen, dann so im Laufe der Zeit noch ein zweites Mal. Ähm, Und da hat er mir dann versprochen, da guckt er dann mal mit. Er gibt dieser Staffel dann sozusagen noch mal eine Chance, weil er hat die erste geguckt und er mochte das nicht. Und dann guckt er noch mal mit. Und da ich ihn, aber irgendwie wir das nie geschafft haben, habe ich die sechste halt jetzt erst einmal gesehen und habe sie mir jetzt eigentlich bestellt. Aber wie ich schon vor der Aufnahme erzählt habe, habe ich sie nicht bewusst in Empfang genommen. jetzt muss ich mal gucken, (lacht) ob ich die verwirrt irgendwo hingeschmissen habe oder ob die jetzt einen Nachbar hat.
0: Ich kann ähm Ich weiß, ich glaube, ich werde es nicht schaffen, die sechste noch mal zu gucken, bevor es losgeht. Ähm, Ich kann aber allen, die noch mal auffrischen wollen, ich habe den Podcast schon mal erwähnt, ähm, Binge Mode, heißt der, Ähm, die gucken gerade und die machen das sehr stringent, nicht so wie wir, die Folgen sind auch relativ kurz, so zwischen zwischen 35 Minuten und ich glaube mal sowas in den 50ern für die ähm, größeren Folgen. Ähm, Die gucken das sehr stringent durchkommt, gibt auch sehr viel Hintergrundinfos zu bestimmten Themen, also Hintergrundinfos aus den Büchern. Und die veröffentlichen eine Staffel pro Woche und zwar immer auf einen Schlag. Das heißt, die Folgen sind alle einzeln, aber die veröffentlichen die halt einmal gleichzeitig. Und jetzt die fünfte ist gerade raus. Und ich nehme jetzt an, nächste Woche kommt dann halt jetzt noch die sechste Staffel. Und das höre ich gerade äh, wie wild durch. Aus, man wird vielleicht, wenn man das hört, ich werde einfach auch Sachen, die ich da gelernt habe, wahrscheinlich hier sagen. Oder sachlich lustig. Von. Aber dafür ist das ja da ähm, das ist es ja Sehr super. Ja. Ähm, ich kann den allen wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Und wer jetzt auch noch keine Zeit hat, zum Beispiel irgendwie die sechste Staffel noch mal komplett zu gucken, aber sich noch mal auf Stand bringen will, ähm, kommt halt, wie gesagt, nächste Woche dann die sechste Staffel von äh, Binge Mode raus. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und cool, ich werde den auf jeden Fall, werde mich damit vorbereiten. Cool. Na, Sollen wir dann
1: loslegen? Mhm. Also, erste Szene, wir sind auf hoher See, Davos.
0: Ja. Äh, aber erstmal nur so am Starren. <lacht> also das ist, Es baut halt irgendwie eine Dramatik auf, ohne dass was passiert, ne? Ja. ja ja, es ist halt also
1: es ist im Prinzip wir sehen Davos und auf seinem Schiff und dann zoomt es so raus und wir sehen dass es sehr viele Schiffe sind also das ist quasi glaube ich dafür da dass wir sehen einerseits Davos guckt sozusagen in Richtung Kings Landing und dann zoomen wir raus und sehen die ganzen Schiffe also wir wissen jetzt okay Stannis Flotte ist sozusagen vor den Toren von Kings Landing das ist so eine dass wir da Bescheid wissen. Und worüber wir auch Bescheid ja. wissen, ist, dass unter Deck sehr viele Leute in eine sehr großen in ein sehr großes Fass kotzen. und Unfassbar ekelhaft. Ja, und da dachte ich schon so, oh ich hasse alles mit Kotzen. Es ist so ein Running Gag hier bei uns, dass in jeder amerikanischen Komödie, also das ist es jetzt hier nicht, aber in ja. jeder amerikanischen Komödie seit zehn Jahren wird mindestens einmal gekotzt. Und ich hasse es so sehr. So ja. sehr. So sehr wie Füße? Ja, ja, so sehr wie Füße. Nils was war halt mal sehr krank und äh, und ich kann Leuten nicht beim Kotzen zuhören, ohne dass ich dann nicht selber und so. Ja. Und äh, ich kann dann tatsächlich, muss ich in diese, in guten wie in schlechten Zeiten Sache da kurz unterbrechen. <lacht> und dann <lacht> den Rückzug antreten. Das, äh, das ah, muss, also das, nein, kann ich leider nicht dabei sein. Haut rein, Jungs. Ähm, Wir sehen uns auf der anderen Seite.
0: Ich, was ich an der Szene nicht ganz verstanden habe, man sieht ja dann, wie die äh, quasi in die Bucht fahren. Und das Wasser ist total glatt. Es ist überhaupt kein Seegang. Ja. und Also so gar keiner. Und ich verstehe nicht, warum die seekrank werden. Von was denn? Also, weil es ist, es ist ja wie Autofahren. Ja. Also, jeder, der schon mal irgendwie, was wir beide schon gemacht haben, äh, getrennt voneinander mit der Fähre nach Helgoland übergesetzt hat, der weiß, wie Seegang sein kann. Das ist eine Ansage, ja. Ja, und ähm, vor allen da kann ich schon mal schlecht werden. <lacht> ja, Die Funny Girl ist echt so eine Nussschale, ey. Aber auch auf der großen jetzt, also wir waren jetzt, äh, waren jetzt zuletzt auch auf Helgoland und äh, sind mit der mit der Helgoland gefahren, die einfach deutlich größer ist als die Funny Girl. Und selbst da war mir unter und wir hatten wirklich nicht viel Seegang. Es war ein bisschen Wellen. Also es war ein bisschen Seegang, also es war nicht nennenswert. Aber mir ist da unter Deck auch so ein bisschen schwummig. Ich kriege dann immer Kopfschmerzen. Und muss, hm. dann, muss dann einfach an Deck gehen. wo ich auch gedacht habe, so Jungs, geht doch einfach an Deck. Offensichtlich kann man da oben stehen ohne Probleme. Und es schunkelt nicht. Geht doch hoch. Warum sitzt die alle unter Deck? Habe ich nicht verstanden. Tja, vielleicht dürfen so. sie nicht. Ja, aber, also, aber es hat keiner e- muss ja,
1: Also das war so. Aber man, ich glaube, was man uns damit sagen wollte, ist, dass sie da schon sehr lange sind. Ja, na gut. Und da quatscht auch Davos mit seinem Sohn. Ja, <lacht> der tatsächlich der, ich habe hier auch äh, stehen äh, Sohn Fragezeichen aber was ist glaube ich sein Sohn das ist
0: der Sohn naja, genau weil, das ist im, der,
1: im weil Buch es ist der halt viel also hat der gibt's da viel mehr Dialog und Konflikte auch zwischen den beiden dass man das da sofort weiß also deswegen also ich find, unter den anderem Sie auch, lassen weil ko- rauslassen können sein Name da steht ja. ich fand gerade meinen also, Kommentar so dämlich zu sagen im Buch weiß man sofort dass er es ist aber natürlich weil da steht's ja dann.
0: <lacht> aber <lacht> ähm, ich finde, den hätten sie einfach streichen können, weil wir haben ihn vorher einmal gesehen, das macht, äh, HBO macht äh, tatsächlich, also jetzt wenn ich die Folgen nochmal gucke, gibt es immer vor ein, was bisher geschah und vor dieser Blackwater-Folge wird diese Szene nochmal gezeigt, wie Davos sich mit seinem Sohn unterhält äh, vorher äh, was ungefähr sieben, acht Folgen her ist auf jeden Fall lange und da wird einem quasi noch mal in Erinnerung gerufen, wer der Typ ist, aber sorry, wenn wir das noch mal in Erinnerung gerufen bekommen müssen und keiner sich den trotzdem, sich den keiner gemerkt hat, den Typen, dann hätte man den einfach streichen können.
1: Also, also einerseits stimme ich dir zu, ich finde auch, dass sie es nicht gut gemacht haben, dass sie den größer hätten machen sollen, was, ja, warum ich es schon aber machen, genau. gut finde, hm? dass er drin ist. Hm ist, weil er uns zeigt, dass Davos umgeben ist von Menschen, die er liebt, die ihm wichtig sind, die alle dieser komischen roten Frau verfallen sind. Ja, Und ja, dass das, stimmt, das für ihn Sinn. total schwierig ist. Also nicht nur sein, sein König, sondern auch seine Familie sind da jetzt voll am Start und er ist sich, glaube ich, unsicher, ob er langsam irre wird oder die alle. Und deswegen hm. finde ich das so cool, dass wir sozusagen sehen, dass nicht nur Stannis da irgendwie so, ein, irgendwie so ein Penis-Ding hat, sondern dass das <lacht> quasi auch so ein Gehirnding ist. <lacht> 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 also die perfekte Beziehung im Prinzip, Körper und Geist. Ähm, aber ich stimme dir total zu, dass es nie gut ist, wenn man uns noch mal an jemanden erinnern muss. Und sogar wenn man uns erinnert, sind wir kurz so Wer noch mal? Ach so, ja.
0: Ja, ja. Also ja.
1: Wahrscheinlich gab es da ja, ja mehr ich mein, Szenen, die dann irgendwie dem Schnitt anheimgefallen sind.
0: Erst mal sein also tatsächlich hilft das ja auch wirklich, äh, die diesen Konflikt auch, in dem da was sich innerlich befindet einfach einzuordnen, Mhm. aber gut, es wurden so viele andere Sachen gestrichen, Äh, äh, gut, aber mit der Szene sind wir glaube ich dann auch durch, ich dachte nicht, dass wir darüber sieben Minuten reden würden.
1: (lacht) Naja, Moment, wir haben bis vor, ich habe hier genau die Zeiten vor Augen, wir haben bis vor ähm, sieben Minuten, ja, na gut, (lacht) Punkt. (lacht) <lacht> Ihr denkt jetzt vielleicht, wir haben was geschnitten, aber so unterhalten wir uns immer. <lacht> ähm, nächste Szene ist äh, Tyrion und Shea", Ja. wo sie tatsächlich sehr glaubwürdig äh, ihm sagt, weil er hat Angst, er liegt im Bett die Nacht vor der Schlacht, mhm. ähm, dass sie nicht zulässt, dass ihm was passiert, was natürlich Käse ist, aber es ist ja ein sehr lieb gemeinter Satz. Und in dem Moment ich glaub- dachte ich so ich glaube, dass die Serie will, dass wir wirklich, also dass Shay ist wirklich hier in der Serie in ihn verliebt, ne?
0: Ja, doch, total. Also das war ich ja eh der Meinung, aber mir fehlt halt auch das Buchwissen und ich habe ja von dir gelernt, dass Buch Shay anders ist. Mhm. Ähm, aber deswegen habe ich auch nicht so eine große Abneigung gegen sie, weil ich einfach diese Liebe zwischen den beiden sehe, vor allem in Tyrion, aber ich kauf's ihr halt auch ab. Also ich, ich kaufe ihr total ab, dass sie ähm, in Love ist hm. und ähm, auch, auch Angst um ihn hat und äh, ihn am liebsten beschützen würde, was sie nicht kann, aber ja.
1: ja. Ich hatte eh äh, zwei weiche Schämmomente in dieser Folge. Mhm. Das würde ich nur schon mal ankündigen und das war einer davon. Alles gut, ja. Dann sagt er, also weil sie dann irgendwie wieder auf ihn draufsteigen, dann sagt er, du kannst ihn nicht aus allem rausvögeln. <lacht> Wo ich so dachte Diesen Aufkleber hätte man mir als Jugendliche mal schenken sollen. (lacht) Für mich war das äh, in meiner Sturm- und Drangzeit, wie meine Mutter sie nennt, eine Antwort auf viele Fragen. (lacht) Mittlerweile weiß ich aber auch, dass das nicht (lacht) richtig war. (lacht) Äh, Dann verlassen wir die beiden in inniger Mhm. Umarmung. Ja, ach, und, das ist schon äh, sehr süß. wenden uns Cersei und Pycelle zu, nicht ganz so süß.
0: Nee. Und Pycelle irgendwas am Stammeln und Erklären und <lacht> sie unterbricht ihn andauernd und hat wirklich gar keinen Bock drauf. Und er gibt ihr Gift. Ja, und ich glaube, er gibt sie wirklich widerwillig. Er möchte das eigentlich, also er versucht ja, und deswegen unterbricht sie ihn immer, weil sie, ihr das scheißegal ist, was er da erzählt. Aber ich glaube, er will sie davon abbringen. Er weiß, was sie mit dem Gift will. Dass sie das im Prinzip haben will, um sich und äh, ihren Sohn zu töten, sollten die die Baratheons einfallen. Mhm. Aber warum ähm, will er das nicht? Weil er, naja, er will das quasi verhindern, so sie beschützt. Also ich glaube, dass das ein, ein beschützen Ding ist. Ja, weil er ich hatte erst er das Gefühl, dass
1: er Angst hat. Sie will jemanden damit umbringen und er will damit nicht dran beteiligt sein.
0: Naja. Nee. Ich glaube, ich glaube, er weiß genau, was sie vorhat und äh, möchte das irgendwie verhindern. Was halt aber gut, wenn die einfallen, fallen sie ein. Also dann sind wahrscheinlich eh alle tot. Ja. Also es macht dir Ich weiß auch nicht, wo diese diese weiche art irgendwie herkommt. Ich habe irgendwie im Deutschen sagen die Püssel, ne? Das ist Bestimmt. Mit mit ü Püssel Püssel <lacht> 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 ähm, ja, ich, also so richtig erschließt sich das einem nicht, aber ähm, es wird halt da sehr schnell klar, dem Zuschauer sehr schnell klar, was sie vorhat. Ich.
1: ich muss tatsächlich sagen, beim je öfter ich Game of Thrones gucke, desto weniger wird mir Pyesels Rolle insgesamt so klar. Ja. Also irgendwie finde äh, ich das, was er so ein bisschen sein soll, da reichen mir eigentlich Varus und Littlefinger. Ja. Weißt du, die die Background Intriganten so. Mhm. weil ich verstehe, so einen Majester am Hof zu haben, könnte man ja interessante Sachen machen, machen sie aber nicht. Also so, dass der da mhm. irgendwie sozusagen die Macht der gesunden Kranken in den Händen hält oder wie auch immer. Und irgendwie ist der immer nur so am Stammeln und hat, macht aber auch nie richtig, also so der, der löst ja auch nie irgendwie was aus. Also der ist so irgendwie, ich weiß nicht so richtig, warum der da ist. Na, ja, der nervt hauptsächlich. Ja. Dann, ähm
0: werden die Reigns of Castamere gesungen von Bronn und seinen Kumpis? Übrigens so schlecht gesungen, dass ich das Lied nicht erkannt hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass sie das singen und das hinterher auch gesagt wird. Ich erkenne es also, ja immer nie. Aber viele ja. Leute
1: sagen ja, uh, wenn die dann anfangen zu spielen, weiß man, jetzt stirbt jemand gleich. Ach, kein, ich erkenne es Ich es nie. Ich habe es dann nur sofort erkannt, weil sie das ja gesungen haben. Also bei, wegen ja. dem Text.
0: Wegen dem Text her. Ja. Also tatsächlich ist die Melodie auch, finde ich, also schwierig wieder zu erkennen, obwohl ich inzwischen diese so bestimmte, eine bestimmte Tonfolge, es gibt so eine Tonfolge, ich werde jetzt nicht singen, ähm, no. aber es gibt so eine <lacht>
1: <No>. <lacht> es
0: gibt so eine Tonfol- <lacht> Tonfolge, Tonfolge, ähm, wo ich dann wo ich dann schon merke, okay, das ist es jetzt. Und ich glaube, das wird uns bei der Red Wedding, sind wir dann einfach so weit, dass wir das dann auch wieder sofort erkennen.
1: Aber sie haben es natürlich in meiner Version auch wieder auf Deutsch gesungen. Wollte ich nur mal gesagt ja. haben. Ja. Und dann musste ich so lachen, weil Bron war doch mal in den 80ern oder 90ern hatte er ja doch mal eine Band, also der Schauspieler und war hat ja. gesungen. Und ich habe mich gefragt, ob er das in seinem Vertrag drinstehen hatte, dass er mindestens oh. einmal singen muss. <lacht>
0: oder darf. <lacht> ah ja, so gut hat er jetzt nicht. Obwohl er singt halt wie ein betrunkener Typ, der halt keine Band Wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich musste also der Regisseur sagen, nee, schlechter, du musst es schlechter singen, weil er jedes Mal von
1: abgegangen ist. <lacht> <lacht> und vielleicht singt er auch einfach insgesamt nicht gut. Dann wollen die halt Party machen und Party heißt, sie trinken, zieht ein Mäuschen aus, setzt sie dann nackt auf seine Rüstung, wo ich dachte, sie ja. ganze Zeit, oh Gott, die holt sich dann tot.
0: <lacht> und er erklärt das kann ihr, nicht wo, bequem sein. wo
1: er sich schon überall die Nase gebrochen hat. Also klassische erste Date-Gespräche. Mhm. Und dann kommt die, äh, der Hound rein. Ja. Und dann habe ich, habe ich vergessen, warum der Hound und Bronn sich
0: überhaupt nicht leiden können, weil die, ich weil. Ja, ich also ich weiß auch nicht, ob es da eine Vorgeschichte gibt, aber da hatte ich eher einfach nur den Eindruck, der Hound mag grundsätzlich niemanden und schon gar niemanden, der Spaß hat. Ja, das hatte ich auch
1: so das Gefühl, weil im Prinzip ist denen ja so ein bisschen egal, den beiden wem die dienen,
0: also daran
1: kann es nicht liegen, dass die beiden sich nicht mögen, weil das denen ja glaube ich ja. muss. Ähm, und dann fand ich aber interessant, dass der Hound äh, gesagt hat, der hat doch sowas gesagt wie, äh, wir sind eigentlich gleich, weil du liebst das Töten genauso wie ich oder so. Und dann dachte mhm. ich, das Gleiche hat er doch letztens schon mal zu Sansa gesagt, als er über über irgendwen gesprochen hat, den sie mag. Und da dachte ich, ja. ist das jetzt so ein Signature-Ding von dem Hound, dass er rumgeht und einen sagt, du bist genauso wie ich, du liebst doch das Töten.
0: <lacht> ja, dass er ja irgendwie, vor allem, dass er alle wissen, dass muss, wie gerne er tötet.
1: Ja, also. und, und und dass sie es aber auch tun, also er will ja immer so aufdecken, so habt ihr, ihr, ja. ihr seid mal nicht so heuchlerisch, ihr seid genauso wie ich. Und da, <lacht> ich hab, habe ich irgendwie das Gefühl, dass der gerade so einen philosophischen hat, also so einen so einen Lebenssinn hinterfragenden, weißt du so einen?
0: Ja, dass da, da ich glaube, da führt das ja auch hin. Also da ich glaube, das ist, äh, das macht. ich fange den Satz nochmal an. Stimmt. Wenn ähm, der
1: rausgeschnitten ist, Frieda, bin ich richtig sauer <lacht> und zieh mein Geschenk zurück.
0: <lacht> Auf gar keinen Fall. Ähm, ich glaube, du bist da einer heißen Sache auf der Spur. Ja, wir wissen ja, also da,
1: wir wissen ja, wo es endet in der Folge. Wir brauchen jetzt ja. hier gar nicht so spoilerisch tun. Er spaltet sich ja dann auch ab, wobei ich glaube, das lag ja, ja eher am Feuer. Aber aber er hat auch ja, insgesamt auch wahrscheinlich echt die Schnauze ja. voll. Ne? Weil er ist ja auch, ja. wie er so Sansa behandelt und so, das, das ist, man hat ja schon das Gefühl, dass der, der die eine oder andere Nacht wachgelegen hat und sich gefragt hat, was soll der ganze Scheiß noch?
0: Ja. Ich glaube, der hat äh, offiziell keinen Bock mehr.
1: Naja, ja, der hat die Faxen dicke. <lacht> wie man so schön sagt. Ja. Und dann wollen sie, glaube ich, gerade irgendwie äh, ins Handgemenge rein. Ja. Aber Was aber auch
0: keinen Sinn macht. Mhm. Warum wollen die sich denn da jetzt prügeln? Warum? Also ja, das, das ist, Problem, glaube ich, dann vielleicht tatsächlich also.
1: bei das habe ich auch nicht verstanden. Also irgendwie war mir die Szene so ein bisschen gestellt, weil ich nicht so richtig gefühlt habe, dass die beiden jetzt super sauer aufeinander sind und sich oh, weint kurz vor Schlacht umbringen. Weil das fand ja, ich irgendwie. Es kommt so aus dem Nix ja. irgendwie. Ja. Aber sie werden ja auch unterbrochen von der Schlacht selber. Ja. Also. Stennis
0: obwohl steht vor der die erstmal, obwohl Bron und äh, der Hound, glaube ich erstmal noch was zusammen trinken bevor die dann rausgehen. Hatte ich zumindest den Eindruck, dass die Szene endet so ein bisschen mit wie, na, trinken wir jetzt noch einen? Okay. Weißt du so. Ach so, Ja, ah, Ja, es ja, kann sein. <lacht> ja, aber Stannis ist da.
1: Genau. Und äh, die nächste ist aber äh, Varys und Tyrion, während Tyrion von Podrick angezogen wird. Und dann <lacht> kommt, äh, sagt äh, Varys, äh, das ist Podrick, richtig. Und dann sagt Tyrion, <lacht> ihr kennt doch den Namen eines jeden Jungen in der Stadt, zwinker, zwinker. Yeah. Und dann sagt, äh, dann super sagt er, geiler Dialog. Ich bin nicht gänzlich sicher, dass ich weiß, wie ihr das meint. Und dann sagt Tyrion, ich bin gänzlich sicher, dass ihr gänzlich wisst, wie ich das meine. Ja.
0: Das fand nicht so super, Mega dass ich gut. das
1: aufschreiben musste.
0: Ja, es ist also ich finde es auch eine fantastische Szene, super geschrieben. Und es ist halt so ein bisschen Comic Relief noch mal, bevor jetzt alles irgendwie den Bach runtergeht. Und da ist mir, fällt mir jetzt, also diese
1: diese Szenen mit den beiden kann ich jetzt auch viel mehr genießen, wo ich sozusagen weiß, wie die später zusammen funktionieren. Ja. Ähm, weil ich glaube auch tatsächlich beim ersten Mal gucken dieser Folge war mir so eine Szene jetzt so, irgendwie ist mir dann unter Umständen auch ein bisschen durchgerutscht. Obwohl ich jetzt diesmal so dachte, dass Tyrion ja glaube ich anspielt, dass er mit kleinen Jungs, dass das Gerücht umgeht, dass mhm. er mit kleinen Jungs auch was hat.
0: Ja, das hatten wir ähm. ja auch vorher schon mal im Gespräch zwischen Cersei und Tyrion.
1: Genau, was, äh während ist ja aber eigentlich nur so ist, dass Varys tatsächlich mit überhaupt niemandem irgendwas hat, sondern die nur seine, dass er eigentlich sehr nett zu denen ist.
0: Ja, aber also vielleicht hat er ja tatsächlich, ist er ja einfach schwul. Also das kann ja durchaus, das wird halt immer nur so angedeutet.
1: Naja, ah siehst du, ich hatte das Gefühl ganz später, weißt du, wo die kleinen Kinder jemandem anders übergeben werden. Mhm. Ähm. Also dieser neue gruselige Majester, wo der sie sich Keine. alle sozusagen zu Nutzen machen will, dass die so ein bisschen so von Wales reden, dass der wirklich immer nur der nette Onkel war.
0: Das, also ja, kann ja auch sein. Also es kann ja beides sein. Es kann ja durchaus sein, dass er äh, schwul ist und trotzdem nett zu Kindern. Ja also. nee, aber, nee, Ach so, nee, nee. <lacht> Nein, wir wissen, dass das immer zusammengehört. Nee, das meine ich
1: jetzt gar nicht. Ich habe quasi nur das Gefühl, dass das sozusagen was Tyrion meint ist sexuell und was aber dann Varys ist ist halt null sexuell. Also was seine also, kleinen nee, Jungs ich angeht. ich glaube das sind
0: einfach das sind halt, seine ja, ich glaube, sind ja auch ich Mädchen glaube, dabei. Wir können ja, das vielleicht ich glaube, auch, auch nochmal. Also ich glaube sehr oder ich habe das sehr sichere Gefühl, dass äh Varys nicht auf kleine Kinder steht, sondern dass er einfach Genau, das wollte was er, ich damit sagen. Und Tyrion genau. deutet
1: das aber an. Das nö, weiß ich nicht. Vielleicht, ich glaube nö, Tyrion meint das, weil sonst würde ich so hässlich nee. zwinkern.
0: Nee, ich glaube, der der will einfach nur Varys sagen, so ich weiß, dass du auf, auf Jungs stehst, fertig aus. Also ich, ich glaube nicht, dass Tyrion ihm irgendwie Pädophilie unterstellt. So also
1: habe ich das verstanden. Ah, aber siehst es also doch nicht so gänzlich gänzlich klar.
0: <lacht> Zumindest wir müssen noch mal drüber sprechen.
1: <lacht> aber ich bin gänzlich ich sicher, mich, dass ihr gänzlich wisst, was ich meine.
0: <lacht> ich äh, freue mich immer, wenn ich Podrick sehe, stelle ich fest, ich finde den Mega gut gecastet. Ja, der ist super. Der hat so ein, ich ein, folge ein dem auch auf Instagram. Gesicht. Ja, das ist ein toller Typ irgendwie. Der hat aber der der passt halt auch so mega gut auf die Rolle. Der hat so ein warmherziges Gesicht und so ein unschuldiges Gesicht. Und trotzdem ähm, vermittelt der halt den trotzdem den Eindruck, als könnte er was. Weißt du? Ja. Ähm, ach, ich mag, ich mag Podrick, Podrick, Rosa, bist Podrick super, Fan. Ja. Ja. Ähm. So. Achso, und dann zeigt er, äh, zeigt Varys ihm die Karte um die er gebeten hat. Ah ja. Und, ähm, Tyrion sagt so, okay, der kennt, Stannis kennt einfach, der kennt King's Landing so gut, der wird hier angreifen, an der einzigen oder an der großen Schwachstelle irgendwie, dem Mudgate-Schlammtor. Mhm. Ähm, Genau. Und das ist im Prinzip das, was äh, was die Szene eigentlich uns vermitteln will. Weniger, Ich glaube, es geht eigentlich weniger um Sexualität, sondern mehr darum, <lacht> <Was>? äh, dass, <lacht> dass Tyrion tatsächlich dachte, der Einzige darum, ist.
1: Ich dachte darum, Blackwater ist ein Wort für <lacht>
0: Eskalation. <lacht> ähm... Ich glaube, die Szene soll eigentlich wirklich vermitteln, dass Tyrion tatsächlich der Einzige ist, der sich irgendwie für Taktik und Strategie interessiert und der sich irgendwie einen Kopf daumen macht, wie man das Ding gewinnen kann, obwohl man in Unterzahl ist.
1: Und deswegen
0: ähm, hängt Varys auch so viel bei ihm rum,
1: weil er einfach genau weiß, ja. okay, wenn einer uns aus diesem Blackwater rausziehen ja. kann, dann ist es Tyrion.
0: Ja, und das sagt er ja, glaube ich, auch zu ihm, ne? Stimmt, ihr seid der Einzige und dann hält er ja noch diese kleine Waffe in der Hand irgendwie. So, ihr seid der Einzige, der das hier irgendwie rumreißen kann, so, okay. Und alle gucken so auf die kleine Waffe. Oh ja, wollen wir mal gucken. Ah, viel Glück <lacht> und ähm,
1: da habe ich äh, noch eine Frage dazu. Mhm. Varys will, ist ja, also was wir ja mittlerweile wissen oder glauben zu wissen, oder der Stand des Wissens, den wir aktuell haben, ist, dass Varys ist quasi, kämpft nicht für sich, sondern fürs Reich. Mhm. Der will, dass es dem Reich gut geht. Ja. Ähm, das ist so seine Motivation. Zumindest denken wir das. Ähm, dann frage ich mich jetzt aber, wenn jetzt Dennis gewinnen würde, wäre ja Dennis auf dem Thron, ne? Mhm. Und ist nicht Dennis tausendmal besser als Geoffrey? Also jetzt mal nur so von wie fair ja. und gut würde das Reich regiert werden? Und ich habe mich ich so in dem halt Moment gefragt, warum lehnst du dich denn nicht zurück und lässt Dennis aufräumen?
0: weil ich also ich weiß nicht ob er das sogar irgendwann sagt warum ich habe irgendwas habe ich im Hinterkopf dass er dass er Gründe gegen Stennis hat ähm, ich vermute also einfach nur wenn ich jetzt mir eine Antwort ausdenken müsste würde ich denken Schokolade <lacht> <da>, oh. <lacht> was ist denn heute mit meinem Lachen das war schon die ganze Zeit <lacht> so, keine so, so lachen ähm, halt Erwachsene <lacht> ja klar <lacht> bin über Nacht 18 geworden. Ähm, <lacht> ich würde denken, dass Varys <köhnt> oder glaubt, dass der Schaden größer ist und die Instabilität größer ist, wenn Stannis äh, gewinnt, weil Stannis das Reich nicht hinter sich vereinen kann. Weißt du? Hm. Also Stannis, wie wir alle wissen, und wie... Äh, Wolf und äh, Kim das aber gesagt haben, die, das Charisma eines Hummers, ja. ähm, der wird Sten das ist nicht ein Kranken- schaffen. Willi. Ja, der wird einfach ähm, niemals einen, ein, eine stabile Herrschaft herstellen können. Und Verstehe. Baris hat sich, glaube ich, für sich entschieden, dass der Einzige, der hier irgendwas reißen kann und der irgendwie zu was taugt, ist Tyrion. Und deswegen, also und deswegen müssen die Lannisters an der Macht bleiben. Ja. Weil das kontrollierbar ist, im Gegensatz zu Stannis, der nicht kontrollierbar ist. Und Stannis Ach doch Mensch, Varys sagt es doch auch. Der sagt doch auch ähm, dass äh, er erzählt doch Tyrion in der Szene auch, dass Varys ähm dass Dennis mit der roten Frau rumhängt und dass das die Leute sind, die ihn damals beschnitten haben und so ah. sagt er das nicht alles in der Szene okay, na, das und dass er deswegen was dagegen Sinn. hat. Mhm. Ja, und dass er dass er halt weiß, also ne, dieser dieser Hang Stimmt. zur Magie und dieser äh, dieser merkwürdigen Religion, dass ihm das suspekt ist und dass er deswegen das nicht will. Doch das, da, das ist wahrscheinlich dann jetzt Welt. auch
1: der der Kern des Grundes.
0: Ja, also wir vergessen alles, was ich davor zusammengestammelt habe. Ja, weil habe, meine zweite
1: Theorie wäre jetzt auch noch gewesen, dass er immer versucht, die aktuelle Regierung zu halten, sozusagen.
0: Ja, nee, ich, also ich glaube, er hat was gegen Stennis. Gut. So.
1: Ich habe jetzt hier als nächstes zu stehen, Trommeln. Ja, Schlachttrommeln. Genau, aber das war's auch. <lacht> nächstes <Szene>. hin. <lacht> <lacht> Tyrion und Bronn verabschieden sich so ein bisschen.
0: Irgendwie so
1: ganz <lacht> niedlich.
0: Er ja, ist eigentlich eine coole Szene. Ach, wir sind also, jetzt Freunde.
1: Den mhm. Naja, ich dachte, wir jetzt. sind Freunde, die sich bezahl- äh, irgendwie mit Geld erst also, Ja, ja nur, das adelt dich, unsere nur, Freundschaft. Ich,
0: ja, nur weil ich dich bezahle, heißt doch nicht, dass wir nicht auch Freunde sein können.
1: <lacht> genau, und er meint dann, ja stimmt, das adelt sie sogar. Ja. <lacht> und dann kommen Lady Sansa und Sheila, wie äh, Tyrion sagt, um ja. nicht aufzufallen.
0: Ist <lacht> sehr niedlich. Also es, die ganze Szene ist noch so ein bisschen so leidhearte irgendwie, ja, dass total. Man dann denkt, so, ach okay, es geht vielleicht doch alles cool.
1: Nee, ganz weiter. ehrlich, ich finde so leidharte Szenen machen mir immer noch viel, viel mehr Angst. Ja. Ja, na, weil die ja immer nur machen sollen, dass weißt, es danach umso äh, schlimmer ist. Und so ist ja. es ja dann auch immer. Es <lacht> ist genauso, wie wenn jemand sagt, ähm, wenn jemand sich von jemand anderen verabschiedet mit den Worten, ähm, Pass auf, wenn ich wieder da bin von der Reise, erzähle ich dir. Mal wissen, ich. weiß man immer 100 Pro. Okay, du stirbst. Ja.
0: Wenn jemand den jetzt stark macht.
1: Jetzt ja. müssen ja nicht alle gleich
0: geköpft werden, aber. <lacht> so. Ja. so Jetzt, ähm. Ach. Ja? wir sind bei Sansa und Shay und Tyrion und dann kommt Joffrey.
1: Genau, Joffrey zickt total rum und lässt sich sein Schwert küssen und dann Sansa provoziert ihn so ein bisschen und äh aber
0: sehr schlau und sehr also super gefährlich. Ja, ihr wollt gerade sagen, sie- also schlau, aber also schon naja, macht es auf ist eine halt schlaue clever. Art, aber
1: noch schlauer wäre es vielleicht gewesen, es gar nicht zu machen. <lacht> auf jeden Fall naja, stellt, sie stellt sie ihn quasi ihn-
0: bloß, weil sie sagt, ach, sie, ihr geht an die Front, nö, 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 ich hatte <lacht> dich, tschüss. Sie macht das ja, weil sie will, dass er in die Schlacht zieht. Sie ja, will, sie ihn will ja dass dahin er in die Front sie geht, ne? Dass, dass ja, er sozusagen er, dann keinen Rückzieher mehr machen kann. Ja, sie worauf, will, dass er stirbt. Worauf er sie natürlich liebenswürdigerweise
1: auf alle ihre Familienmitglieder aufzieht, die er umgebracht hat und noch umbringen möchte. <lacht> Einfach so ein <lacht> General no. Husband-Wife-Gespräch. Und hier habe ich meine zweite, äh, meine zweite weiche Szene mit She, weil mhm. ich, äh, Einräume, dass ich sie als Sansas Freundin gut finde. Ja. Oder oder nicht Freundin, aber eben Sansas Safe Space.
0: Ja. Ich finde auch, also sie macht ihren Job als äh, Sansa Begleiterin echt gut. Ja. Finde ich auch. Ähm, und sie ist auch, ich bis hierhin und auch ich glaube noch halt im größeren Teil der dritten Staffel, man kann ihr halt nicht verzeihen, was sie Tyrion antut, aber das tut sie ja auch aus einer irgendwann aus einer Verletztheit raus. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt ist sie halt nicht wahnsinnig schlau und nicht besonders integer, aber in ihrer Liebe zu Tyrion und ähm, in ihrer Fürsorge für Sansa ist sie einfach echt. Also, ja. Ende aus.
1: Aber so. ich... Erger-
0: Ach, Ich, nee, ich fange jetzt nicht wieder an, mich über shit zu sagen. Ja, man kann ja nicht, na guck mal, man kann ja nicht immer von all dem, was man halt weiß, was noch passiert, irgendwie jemand schon von vornherein verurteilen, wie Talisa. Ja, okay. <lacht> Gut. Bist ja wie meine Mutter. Tja. Hey.
1: <lacht> Einer muss <lacht> es ja sein. So. Joffrey ja? und Tyrion habe ich hier stehen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, welche Szene ist es ist.
0: Ach so, gehen die nicht dann irgendwie raus, ähm, und, und stehen auf der Brüstung? Das, das ist, ist da? es wahrscheinlich
1: schon. Ja, ja, stimmt. Das ist es, glaube ich ach ja genau wo, äh, wo, wo er dann sozusagen Joffrey äh, dann die ganze Zeit irgendwie mit 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 und Tyrion sich da gar nicht irritieren lässt sondern und der dann irgendwie sagt äh, ja und dann hacke ich dich in zwei und dann sagt Tyrion der ja, welche noch der Viertelmann das ist ja auch wie um geht's
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist glaube ich die Szene
0: ja und es, äh, Tyrion lässt sich wirklich überhaupt nicht abbringen, der hat einen Plan und er erklärt auch irgendwie Joffrey ja und, mehr und Joffrey oder tickt so ein bisschen Blume.
1: rum aber Joffrey spürt auch dass er ihn mal lieber machen lässt so ja. Weil er ja. nun gleich ja. gar keinen hat. Aber er muss natürlich ja, auch ein bisschen zurückmoppern. Er hat auch so mega moppern. die Hosen
0: voll. Naja. <lacht> ja. hat echt Schiss. Und zu Recht. Also ja, und ich finde, so
1: ist super, dass Geoffrey Schiss hat. Der ist natürlich auch mhm. hochgefährlich, wenn er Schiss hat. Aber man genießt es auch ein bisschen. Ja, sehr. Also wir sind jetzt sozusagen bei der Szene, wo wo jetzt, wo die Schlacht hier im Moment losgeht und, und tatsächlich alle Augen erschreckenderweise, oder nee, nicht erschreckenderweise, äh, das ist falsch Wort, sondern überraschenderweise, also die Augen überraschen das selbst, alle auf Tyrion sind. So, warte mal. <lacht> Kann es sein, dass er der Einzige ist, der eine Idee hat? <lacht> so ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Und dann, weißt du, was mir dabei eingefallen ist? Mhm. Tyrion nee. startet ja dann gleich, das haben wir, da kommen wir dann gleich nochmal zu diesem äh, Wildfire-Angriff. Ähm, ja. Und es war ja im Prinzip so, dass äh, Cersei äh, Absprachen hatte mit diesen Pyromeistern da und äh, das Wildfire hat anfangen produzieren zu lassen und er das dann irgendwann übernommen hat, ne? Ja. Was hatte Cersei denn damit vor und warum kam das nie wieder auf, dass quasi Cersei da hat Cersei kam die nie zu tun und hat gesagt, du sag mal äh, Entschuldigung, aber warum hast du mir das jetzt ja, weggenommen?
0: Das stimmt, das stimmt. merkwürdig.
1: Weil ich habe jetzt gerade so überlegt, okay, die ist da unten in der Kammer. Das scheint offensichtlich eine Sache zu sein, dass die Frauen alle in die gruseligste Frauenkammer der Welt müssen. Das heißt, auch wenn sie das sozusagen weiterproduziert hätte, was war denn ihr Plan?
0: Ja, hatte sie. Ja, das Ding ist, ja, Sursi ist ja jetzt nicht gerade dafür bekannt, irgendwie ähm, weit im Voraus zu planen, sondern eher so Bauch und ja. schnell. Ja, aber also, sie ist auch nicht ist, bekannt dafür, dass sozusagen, wenn man ihr was wegnimmt, dass sie das so hinnimmt. Dass sie dann, ja, das stimmt. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sie auf jeden Fall keinen konkreten Plan hatte, sondern einfach nur gesagt hat, wir brauchen das Zeug. Hm. Aber jetzt nicht wirklich einen konkreten Plan vielleicht, hatte. Vielleicht
1: war das ihr Plan A und für, für sich selbst umbringen. <lacht> dass sie die ganze Stadt äh, in die, die Schutt und, und Stutt-
0: Stutt- ja, vielleicht. Vielleicht. Aber weil es halt irgendwie sein. nie
1: wieder aufkam, also weil er sozusagen mit dem Einsatz, dass er das jetzt ab
0: jetzt für ihn produziert
1: wird, war das dann so durch, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja es ist, das stimmt, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, vielleicht hat, weißt weiß du, vielleicht hat sie irgendwie gesagt, hat sie vielleicht wohl wirklich zu dem äh, Pyrotypen gesagt, hier produziert das und verteilt das unter der Stadt und wenn die einfallen, jagt die Stadt in die Luft hm. ähm, und damit ist ihr Plan durch bis dahin, ja. weißt du? Und Aber wahrscheinlicher ist das, wie
1: als Tool benutzt hat, damit Tyrion
0: das entdeckt. Ja, das ist wirklich wahrscheinlich. Hm. Na gut. Was ist denn, weißt hm. du es im Buch? Nee, weiß ähm, ich nicht mehr. Wie, also Falls jemand weiß, weiß wie, wie, äh, wie Tyrion im Buch an das Waldfeier kommt und ob da klar wird, was Cersei damit vorhatte, lasst es uns mal bitte wissen. Ja. Wäre cool. So. Apropos wissen lassen. Wollten wir nicht eine E-Mail ja. vorlesen? Ja, wollten wir eigentlich, ne? Wollen wir das am Ende machen? Ja. Gut. Und jetzt erstmal kurz durchziehen? Nee, oder also weißt kurz du was? Im Sinne von-
1: weißt mhm. du, wann wir das machen? Wir machen das in der nächsten Folge, weil dann habe ich nämlich noch sowieso was dazu zu sagen.
0: Alles klar, okay. Also, ihr, ihr wisst alle, wir lesen alles, was ihr uns schreibt, und manche Sachen lesen wir auch vor. Genau. Okay. <lacht> ähm, geht nicht unter. So. Nee, das weiter. sowieso
1: nicht. Genau, Cersei und Sansa. Ähm, diese re- reden da in dieser gruseligen Frauenkammer. Ich finde es so unheimlich gruselig, dass äh, die Frauen da alle in dieser kleinen Kammer zusammengefecht werden, wo äh, Cersei ja. auf der einen Seite sitzt, äh, sich betrinkt und überhaupt keine Kontrolle über das hat, was sie sagt, vor allem.
0: Nee, null. Es ist aber also g- wirklich ähm, wahnsinnig toll, wie entzückend betrunken Lena Hiddy das spielt. Ja. Also. Das ist ja diese so eh genial. Ges- ja, das ist Hammer. Also wirklich ganz oft, wenn jemand betrunken spielt, ist es halt ein bisschen auf die zwölf so. Und sie macht es halt mit so mit so Feinheiten und es kommt so überzeugend drüber, dass sie einfach wirklich blau ist. Ja. Also, ach, Ich war so ein Fan von dem. Einfach nur, wie sie betrunken spielt. Als hätte man mich gefilmt. So. <lacht> nee, du wirst aber
1: nicht so bösartig, wenn du betrunken bist.
0: Nee, stimmt. Ich habe hier,
1: Wir kommen ja da auch nochmal, wir schalten ja da öfter wieder hin. Ja. Ich habe hier als nächstes stehen, Bogenschützen, Schiff, Halkfeuer, Schnetzel, Spritzel. Damit habe ich diese Szene zusammengefasst.
0: Aber ah, wie cool das wirkt, also wenn, wenn ich mich zurückerinnere, weil daran kann ich mich noch erinnern, auch beim ersten Mal, das habe ich bewusst wahrgenommen, wie cool diese Szene kommt, wenn man nicht weiß, was passiert, dass dieses einzelne Schiff da rausfährt und alle irgendwie nur sagen was ist denn, ist ja nur ein Schiff und dann so ganz langsam, Davos ist der Einzige, dem es dämmert, der irgendwie sagt, Moment, da sind überhaupt keine Leute an Bord und es ist nur ein Schiff. Ja. Und vor Irgendwas allen Dingen wundern sich richtig. ja beide
1: Seiten. Ja, ja. Also Joffrey ja auch. Oh. Ja.
0: Was ist denn, ja, ein Schiff, wo sind denn unsere Ja, ja genau, und deswegen habe ich im hm. ersten
1: Moment überhaupt auch gar nicht geschnallt, wessen Schiff das jetzt ist. <lacht> ja. Weil ich dachte, und wie dann wie sieht so man ein aber, Schiff, wir haben
0: doch gerade ganz viele gesehen. Ja. Warum sagt er denn halt, nur ein Schiff? Und dann geht's halt aber auch so schnell, die machen das einfach gut, das ist langsam genug für die Spannung, aber dann auch wieder relativ schnell, dass, dass bei einem der Groschen so schnell fällt, weißt du? das halt, man sieht dieses Schiff, Davos sieht es, okay, okay, alle wundern sich, warum nur ein Schiff? Beide Seiten wundern sich und dann dieser eine Schnitt, wie das Wildfire hinten rausläuft. Ja. Aus dem Schiff. Ja. Und äh, dann sieht auch schon Davos das und dann gibt auch Tyrion schon das Signal, dass Bronn den Pfeil abschießen soll. Bronn, der übrigens offensichtlich ein unfassbar guter Schütze ist, wenn er gesoffen hat. Ja, ich glaube,
1: ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Braun in allen Dingen besser ist, wenn er gesoffen hat. <lacht> ich glaube, das ist einfach sein Maybe. Charakter.
0: Oh ja. Auf jeden Fall eine eine super spannungsgeladene, Wobei man auch sagen muss, geil gemachte Szene.
1: Da war ja dann, also das diese das war eine relativ breite Spur, da musste er nur irgendwo reintreffen
0: ja das stimmt er muss nicht mal das Schiff selber nee, wobei treffen, es aber gleich, tatsächlich er...
1: sehr weit aussieht und so ja. im Dunkeln und so ja und betrunken hm. ja wie gesagt ich glaube dass ah. Bronn weniger betrunken ist wenn er betrunken ist als wenn er nüchtern ist
0: was so jetzt sind wir ja beim großen b- großen Feuerdebakel von Blackwater ja, ja. Ähm, sehr sehr beeindruckend grünes Feuer krass. gelbes Feuer
1: alles äh, Feuer mega
0: Feuer ja ähm, wir sehen, dass Marthos, der Sohn von Davos, irgendwie weggeschleudert wird. Ja. Und, wie wir ja wissen, irgendwie stirbt. Und Davos wird vom Schiff in das brennende Wasser geworfen. Ja. Und wir wissen einfach nicht, ob Davos überlebt hat und wieder überlebt hat, oder? Wird das irgendwann mal aufgeklärt, wie Davos das überlebt hat? Kommt das noch? Weißt du das noch? Aus, einfach aus der Erinnerung?
1: Wie du, was meinst du mit, wie er überlebt hat?
0: Naja, also in dem Moment siehst du ja nur Davos vom Schiff fallen, ja. also von der Wucht, von der Explosion, vom Schiff geworfen werden ja. und wir wissen ja, dass Davos überlebt, ja. aber wie und warum der überlebt, sehen wir das? Ja, na, der, der rettet Oder? sich doch auf so einen komischen Stein, also der wird doch auf Tut, so einen Stein in der geschwemmt.
1: Folge? Nee, später in dieser und, Folge? und da wird er doch von okay. dem äh, Piraten eingesammelt.
0: Okay, also es kommt in der nächsten Staffel.
1: Wahrscheinlich, ja. Okay. Also, ich, ich weiß, und da gibt es eine Folge, wo man sozusagen wusste. immer
0: wieder zu ihm schaltet, wie er
1: auf so einem Stein hängt und sozusagen nur hoffen kann, okay. äh, gefunden zu werden, weil er da nichts zu trinken hat und so. Okay, und krass, in der okay, Sonne gut. verbrennt. Ich
0: dachte wirklich, ich dachte wirklich, ich habe irgendwas Krasses verpasst, obwohl ich so gebannt auf den. Bildschirm geschaut habe, dass ja. ich halt, weißt du? Nee, also gut.
1: ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wie man uns erklärt, dass er diese, dass da diesen diese Explosion überlebt hat. Aber weil Er war
0: halt weit genug weg, er hat sich geduckt und war halt irgendwie ja. fünf Meter weiter weg. Ja, ja, aber er wird halt dann, dann auf gehabt, so, eine,
1: ne? so eine kleine Steininsel geschwemmt, wo er dann ah, mit okay. Möwen abhängt. Spoiler. Mhm, gut.
0: Ähm, für mich. Spoiler für mich.
1: <lacht> genau. Jetzt ist die nächste Szene wieder, also weil wir jetzt so hin und her schneiden. Mhm. Äh, wieder bei den Mädels. Mhm. Und da habe ich jetzt hier halt auch zu stehen, dass ich so krass finde, wie dumm Cersei eigentlich ist. Also wie schnell die die Kontrolle über sich verliert, wenn die ja. trinkt oder auch egal, welche Emotionen man weiß als ihr Gegenüber immer, dass sie gerade entweder beleidigt, wütend oder zickig ist, weil sie das immer ja. so krass nach außen trägt. Sie ist überhaupt, sie wäre der, der schlechteste ja. Pokerspieler der Welt. <lacht>
0: äh, deswegen ist aber auch, ist, hat, hält halt auch Tyron nichts von ihr und gibt ihr keine reelle Macht weil er einfach ja, weil sie weiß, weil sie es nicht Tochter drauf ist. hat so die die ist einfach nee, ein offenes Buch
1: noch. für jeden der in ihr lesen will und so aber kommt halt scheiße gefährlich ver- ja aber und und denkt das aber also weiß das nicht sozusagen sie denkt halt sie ist ja. mega schlau und strategisch aber dann ja. sitzt sie halt da wie so eine besoffene beleidigte blöde Kuh und nee, 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 meine Kindheit war auch voll blöd <lacht> man denkt so, okay <lacht> super gut <lacht> und äh, dann bereitet sie alle entspannt auf eine gemeinsame Gruppenvergewaltigung vor, also die ist wirklich da unten ja, auch für die Stimmung richtig gut
0: <lacht> und Sir Ilan ist übrigens dafür da, dass ihr hier nicht lebend rauskommt, genau, wenn es irgendwie saying.
1: dramatisch wird, kümmert er sich drum ja. damit ihr nicht vergewaltigt werdet, also ihr habt quasi die Wahl, entweder schneidet er euch die Kehle durch oder ihr werdet ja. vergewaltigt gulp, gulp, gulp
0: more wine <lacht> ja.
1: Aber da kommen wir gleich auch wieder hin. Ähm, Jetzt Mhm. sind wir wieder So, und jetzt kommen wir nämlich zu einer Sache, die ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen. Jetzt äh, sind sozusagen die Leute von Stannis am Strand angekommen. Mhm. Und in dem Moment hatte ich so das Gefühl, also haben wir dann aber nicht ein bisschen zu viel Zeit in diese ganze Wildfire-Aktion gesteckt, wenn das jetzt quasi nur fünf Schiffe erwischt hat und jetzt wir überhaupt nicht Mhm. das Gefühl haben, dass
0: da was quasi verhindert wurde? Ja, nee, ich glaube, also die, der Aus, die Ausgangssituation war ja, dass Stannis durch Ranleys Tod und das Überlaufen der Stormlands, also einen großen Teil von ähm, Ranleys ähm, Mann, war ähm, Stannis ja in einer mega Überzahl. Also in einer wirklich in einer so gravierenden Überzahl, dass äh, King's Landing, also die drei Leute, die da noch ein paar
1: Ich. Hab die Friede, <lacht> hast du einen Schlaganfall? Ja. <lacht> ich habe jetzt auch mal echt gewartet, weil ich dachte, okay, vielleicht bist du kurz mal im um Block gegangen, dir Kippen holen oder so. Ich weiß gar nicht, was jetzt passiert ist. Die da noch da waren, meinst du?
0: Ja, die, die einfach noch die drei Leute, die irgendwie Grips hatten. Ja. In Kings Landing sind ja wirklich in Panik verfallen, weil Stannis so in der Überzahl war. Ja. Das haben wir immer wieder aus den Gesprächen gerade zwischen Tyrion und Cersei irgendwie rausgehört, dass die einfach sehr, sehr viel mehr Männer haben und dass das ganze Geld der Lannisters überhaupt nichts nützt, weil Tywin mit einem Großteil der Lannisters oder der der Lannister Baratheon Mischgruppe ähm, in Hall ist und gegen die Starks kämpft. So. Die also Sans hat richtig ja. die Mischgruppe. Ähm, der hat einfach richtig richtig viele Leute und das Wildfire hat halt einen Großteil dieser dieser Schiffe rausgenommen und der Leute rausgenommen aber er hat Stannis hat halt so viele Leute, dass es immer noch genug sind, um King Landing anzugreifen. Aber jetzt können sie halt zumindest sich verteidigen mit ihren Mann, ja. weißt du? Also der der Deal war glaube ich oder der die Taktik war oder ich glaube auch nicht die dass Tyrians Erwartung war, er nimmt mit dem Wildfire die komplette die komplette Flotte aus, weil dafür sind es einfach zu viele und das Wildfire kann ja auch nur so weit wie das Schiff, weißt du? Ja. Ach du weißt weiß. also du kannst halt ne nee, einen nee ich Teil verstehe schon ich verstehe hast halt schon immer noch aber eine Mach- Übermacht
1: wahrscheinlich dachte ich so weil so. das so krass aufgebaut wurde dass mir dann am Ende der Effekt also es ist dann explodiert ein paar Schiffe haben gebrannt und die nächste Szene ist wie Dennis mit seinen Leuten direkt weißt du so das war mir irgendwie zu wenig Impact ja. gefühlt aber ich habe mich auch ich gefragt glaub, wo wissen- auf seinen Schiffen die wir gesehen haben die nicht riesig waren eigentlich diese riesen Leitern versteckt waren die da <lacht> ja. plötzlich aus den Ärmel Also
0: das tut halt tatsächlich, äh, da tut sich die Serie nicht so einen großen Gefallen, äh, dass sie das nicht zeigen. Dass sie zwar eine Flotte zeigen aus, man hat ja maximal einmal so zehn Schiffe gesehen. Aber diese Übermacht, mit der Stannis da anrückt, die siehst du halt nicht. Und das ist ist uns ja in den ersten zwei Staffeln jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass es manchmal die äh, fehlende oder das fehlende Geld für CGI oder halt in dem Fall ist es wahrscheinlich einfach in das Wildfire geflossenes Geld ähm, einfach manchmal nicht gut tut um das zu verstehen, du musst es halt einfach glauben, was die vorher gesagt haben du musst glauben, was Tyrion vorher gesagt hat dass der halt so so viele Leute hat
1: Naja, aber die Idee mit dem Feuer war irgendwie für alle gut, außer für den Hound (lacht) <lacht> der halt aufgrund seiner Kindergeschichte, wo sein Bruder ihn im Gesicht ins Feuer gedrückt hat, ähm, so traumatisch ist, dass er zwar eine Weile ja. so rumkämpft, aber dann mal kurz in den Hof muss, um mal einen Schluck zu trinken, weil er einfach schissert. Und ja. weil es ihm zu viel wird und weil er wahrscheinlich auch in seinem kleinen, wütenden Gehirn auch sich tatsächlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, fragt, was mache ich hier Wofür? eigentlich für ja. diese Trottel? Fakt this shit. Ja. I'm out. Na, scheiß auf den König. Ja. Vor <lacht> Geoffrey, so der seinen Augen nicht traut. Nee, seinen Ohren. <lacht> Na, ihr wisst.
0: Ich fand das so schön, sehr überzeugend, wie du das seinen Augen nicht traut gerade gesagt hast.
1: Das, das, womit man halt hört. <lacht> Vor allem hab ich erst hier so geschrieben, weil er kommt ja dann auf den Hof und will was trinken und ich dachte, ach, ist das so, kann man so von dem Kampf sozusagen wie so eine Auszeit nehmen? Ich gehe mal fünf Minuten rein, ich trinke mal was, bin gleich wieder da. Aber dann hat ist der ja Tyrion auch so, hä, was machst du hier? Draußen wird gekämpft. <lacht> äh, das fand ich irgendwie ganz interessant. Aber ich fand auch interessant, dass man mal so sieht, wie Schlachten so laufen, ne? Dass irgendwie die wichtigen, die Strategen äh, irgendwie im Hintergrund doch relativ sicher irgendwo rumstehen äh, hm. und auch gar nicht weit weg und man könnte da auch hinkommen, aber als Soldat musst du halt vorne stehen und äh, ja. laut, laut, klonk, klonk. <lacht> <lacht>
0: Klonk, klonk, really? Ja. <lacht> yep. uh, wenn wir nicht schon eine Folge gehabt hätten, die Klonk heißt, uh, würde ich diese jetzt hier klonk, klonk nennen. Äh, Vielleicht mache ich es trotzdem. Ja, es ist äh, die Fortsetzung.
1: <lacht> <lacht> klonk <klunk> hoch zwei. <lacht> ähm, und dann hab ich, hatte ich das mit dem Feuer vergessen, habe mich so gefragt, warum hat denn der Horn so schlechte Laune? Ich denke, töten fetzt. Aber ja. ähm, es war Feuer ist, ist Feuer. halt Kacke.
0: Ja, ja. ja also ich glaube, es ist so eine so eine Mischung aus ganz vielen Sachen. Also, dass er A von Joffrey nichts hält, von Cersei nichts hält, irgendwie, dann läuft irgendwie jemand dicht mit dem Feuer an ihm vorbei, dann passiert diese Wildfire-Sache auf der auf dem Wasser und irgendwie alles ist Kacke. Also ich glaube, es ist, der hat wirklich eine Sinnkrise. Das ist äh, hey, weiß aber Eins- nicht mehr für wen oder warum er hier sein Leben riskieren soll. Das tut. Ja. Ja. Und er hat die einzige, für die er sich da noch wirklich interessiert, also weil er ich glaube, der der Hund hat einen ein mal ab von seinem er tötet gerne, hat er einen großen Gerechtigkeitssinn. Ja. Weißt du? der kann Ungerechtigkeit gegenüber Unschuldigen einfach nicht ab. Der kann töten, wenn jemand scheiße ist. Und er, dann tötet er. Oder wenn er den Auftrag hat, dann macht er das. Aber er kann einfach nur so, so grundlegende Ungerechtigkeit gegenüber Unschuldigen einfach nicht ab. Das macht ihn uns ja auch so sympathisch. Also das ist ja, der, der Hound wird uns ja irgendwie über all die Folgen je immer sympathischer mit allem. Auch gerade mit dieser Entscheidung jetzt, dass er halt irgendwie den Mittelfinger zeigt und geht. Ist ja was, was ihn uns näher bringt.
1: Ja, das stimmt. Also der Hound ist raus. yes. Äh, gute Entscheidung. D- daraufhin wird äh, Joffrey von seiner Mama gerufen und freut sich auch, dass er einen Grund hat, abzuhauen. Mhm. Und macht einen auf wie wenn Meine Mutter mich ruft, muss ich doch hin. Was ist denn los? Wieso? Weil Tyrion sagt, äh, du kannst hier nicht weggehen. Du bist der König, ja. die Moral, bla, bla, bla. Ja, aber Mama ruft. Äh, <lacht> da muss ich jetzt mal hin.
0: Äh, ist also wahnsinnig froh, der dass Blink. er da weg kann. Übrigens eine gute Szene für Lenzel, der nicht viele gute Szenen hat, aber die Szene bei Babylente. Cersei, wo es ja, wo wo Cersei ihn losschickt und sagt, du holst jetzt, du holst jetzt meinen Sohn rein, ähm, hat er halt, er ist schlau genug und äh, wissend genug zu sagen, pass auf, das ist gerade eine totale Kackidee, weil dann geht hier alles den Bach runter.
1: Ja, aber das ist und der Cersei. So, es halt, ist halt die Löwenmama.
0: Ja. Ja, aber es ist halt also für Lenzel eine gute Szene, dass er sich da quasi gegen sie auflehnt. Am Ende muss er es halt machen, aber er hat halt irgendwie so seinen einen hellen Moment. Weißt du, wir reden ja auch immer immer. wieder darüber,
1: wie zum Beispiel Jamie Lenzel im Laufe der Serie so eine Charakterentwicklung macht und jemand ganz anders ist, als er am Anfang ist. Aber ich glaube, die krasseste Reise macht ja eigentlich Lenzel.
0: (lacht) (lacht) Ja, der macht ja auch alles einmal. Also. Da hat er jetzt mal so kurz so einen hellen Moment und dann später so Hardcore-Momente und fängt aber an als so totales dummes Weichei.
1: Ja, aber gerade echt so, also, das aus Baby-Lenzel, der so super überhaupt kein Selbstbewusstsein hat, später ja so ein, so ein ganz mhm. straighter Un-Baby-Lenzel. Ja. Das ist, äh, Gegenteil ist von Baby, Unbaby. baby
0: Wie schön auch, dass halt jemand, also was ich, was ich an Game of Thrones immer sehr schätze, dass so viele Sachen so, die, die dir so unbedeutend erscheinen, auch Charaktere, die dir so unbedeutend erscheinen, ähm, später im Gewicht kriegen an irgendeinem Punkt. Weißt du meinst, so? weil er dann so Ja, der ist ein Katalysator für so viele Sachen. Also im späteren Verlauf jetzt gerade sechste Staffel. Ich meine wegen Gewicht auch, weil der so
1: zugelegt hat mit Muskeln. Und so. <lacht> ja,
0: ja. Ob die das so geplant
1: haben? Pass auf. Du musst super schnacksig jetzt sein, aber du musst dann in dieser einen Staffel, wo du nicht stattfindest, krass Muskeln
0: aufbauen. Ich glaube, die werden also A wird er einfach älter geworden sein und die werden ihm auch schon irgendwie gesagt ja, ja, haben. Aber der, der ist ja nicht nur älter cool. geworden,
1: also der ist halt nee, auch nee, mega ja, breit geworden. Also,
0: ne? Ja, die werden ihm halt schon gesagt haben, wäre jetzt cool, wenn du so ein bisschen bisschen ja. weniger Bübchen, sondern ein bisschen mehr kräftiger Typ. Ja. Bestimmt ist auf jeden Fall ähm, finde ich es interessant, dass jemand, der halt schon in der ersten Staffel da war, bis zum bis zur sechsten Staffel. Der hat zu Anfang immer nur so einen Nebencharakter, war halt irgendwann so, eine, so ein Gewicht kriegt. Ist auch so interessant,
1: wenn man es dann nochmal guckt, weil man ihn dann mit ganz anderen Augen sieht. Ja, man, man guckt halt auf ihn. Vorher ja. war
0: er halt, weißt du, so Ist jetzt. Ist er uns durchgerutscht, ja. ja. So, also. Jetzt ähm, muss Tyrion eine
1: Rede halten, weil im Prinzip sich ja. jetzt die anderen äh, Soldaten denken, ja, verarscht ihr uns jetzt oder was? Dann müssen wir hier auch nicht mehr sein. <lacht>
0: Und Tyrion macht seine Sache richtig gut. Ja. Also, was haben wir anderes von ihm erwartet, aber er die, die Rede geht einfach. auch sehr gut auf, im Gegensatz zu
1: einer anderen Rede, die wir in der nächsten Folge hören. <lacht> Stimmt.
0: Aber es, also, er macht es einfach saugut und ab geht's.
1: Ja. Äh, jetzt kommt Hansa äh, startet einen Frauenchor <lacht> und wird dann aber von Shea weggeschickt. Ja. Dass sie sich in Sicherheit bringen soll. Und ich fand es überraschend, Immer. dass sie einfach so rausgehen kann.
0: Ja, aber scheinbar ist es halt nur so ein Du musst nur eine Entscheidung treffen. und. Aber da ist Cersei ja
1: auch schon weg, ne? Ich glaube, deswegen wahrscheinlich auch.
0: Ach ja, Cersei ist ja mit Tommen Weil in Cersei den äh, soll. Hm. Glaube ich. Aber Cersei hat auch nicht auf Wo ist Joffrey denn hin?
1: Keine Weiß Ahnung. Man nicht.
0: Die Aber ich glaube, hier Shay, stehen, schickt, heult. <lacht> Shay schickt wahrscheinlich Sansa weg, weil Joffrey zurückkommt. Und, nee, wahrscheinlich. Also, und dann, also was
1: ich mir, ich glaube, Shay schickt Sansa weg, weil äh, Cersei schon weg ist und Shay das so interpretiert, wenn die jetzt hier abhaut, ist hier jetzt wahrscheinlich jeder jeden Moment High Life. Geht's hier los? Ja. Ja, ja. Wenn die sich jetzt in Sicherheit bringt, sollten wir uns auch in Sicherheit bringen.
0: Ja. Und Sansa rennt in ihre Gemächer, offensichtlich auch ein extrem kurzer Weg. Zumindest geht das total fix. Ja. Und ähm, in ihren Gemächern trifft sie auf den Hound, was ich auch super weird finde, ich auch. dass er sich ausgerechnet dahin verzieht. Aber es ist so ein cooler schöner Moment.
1: Er will sie ja beschützen.
0: Ja. Also er will das einzige,
1: er, irgendwie er findet er hat er ja die ganze Zeit schon nah an ihr gefressen ist ja sein kleines Vögelchen und irgendwie ja. hat er das Gefühl, ähm, dass sie, sie beschützt werden muss oder dass er da irgendwie was wieder gut machen muss oder wie auch immer. Ja. Aber ich finde es schon trotzdem auch krass und natürlich ähm, sozusagen sehr convenient für die Serie, dass er bei ihr wartet, weil ja überhaupt niemand sagt ich weiß, ihm, dass nee. sie da jetzt hinkommt. Also das ist ja einfach nur Zufall. Nee.
0: Aber gut. Ja, aber es ist schön. Ja. Also es ist ein, ich finde es ein schöner Moment sowohl für Sansa, als auch für den Haus. Also, äh, Sansa zieht halt weiter ihr Ding durch. Nee, ich bleib hier. Warum auch immer. Ja,
1: das habe ich in dem Moment weil dann sie, auch nicht mehr so richtig nachvollziehen können. Ja, weil sie ihm nicht traut. Sie traut ihm nicht. Sie hat ja, aber sie sagt vor es ihm so sie komisch.
0: Ich finde, sie sagt es immer ja, noch sie, in diesem
1: gleichen Tonfall, wie sie auch immer gesagt hat, dass sie Joffrey liebt. Ja, yeah.
0: und das macht sie ja auch weiterhin. Also, sie Was soll sie halt Sie hat Angst, viel Angst. Sie ist immer noch Weiß sie nicht, wem sie trauen kann. Und das Einzige, was dir wahrscheinlich oder was, was sie sich denkt, was ihr jetzt hilft, ist das weitermachen, was sie gerade macht. Sie bleibt da, wo sie ist. Ja, also sie ist mir ich- auch
1: immer noch versprochen. Ja. Und sie denkt wahrscheinlich, also, solange sie- ich hier bleibe als Königin ins B, wird mir ja. schon keiner was. Ja.
0: Also, ich Angst Kur. vor dem Hound, also. Ja, sie hat, deswegen geht sie nicht mit, ne? Also, ihre Reaktion kommt aus all dem, was, wie du es gerade gesagt hast, aber dass sie nicht mitgeht, geht, ist, weil sie Angst vor dem Hound hat, also.
1: Ja, ich was, erinnere mich auch, dass das im Buch auch sehr, sehr klar war.
0: Also, ihre Angst. Ja. Was, ähm, was mir für den Hound echt ein bisschen leid tut, dass er es halt nicht schafft, also, die, dieses, diese, diese Sorge, die er für Sansa hat, nicht schafft zu transportieren, so dass sie es glaubt. Ja,
1: aber da muss er auch wirklich noch mal üben. Naja.
0: <lacht> Kommst du jetzt mit? Aber es, ist ein bisschen, äh, aber es ist ein bisschen schade, weil er, also, aber gut, er sagt ja dann auch, na gut, du willst nicht, okay, tschüss.
1: Ja, er hat's versucht. Ja. Vielleicht ja. ist er auch ein bisschen dankbar, weil die mitzuschleppen würde ihn natürlich das Leben erschweren. Das merkt er ja später an der anderen Schwester, die er rumschleppen muss. <lacht> so. Okay. Tyrion hackt Beine ab wie Butter.
0: <lacht> ja, der hat halt einen guten Winkel.
1: Ja, aber sehr gut.
0: Also, es sah wirklich ja, der, aus kann,
1: wie kein Widerstand.
0: <lacht> ja, ja das, das ist halt, es ist halt schön zu sehen, dass Tyrion, der da wirklich so gut wie keine Kampferfahrung hat und dafür nie ausgebildet wurde, aber einfach schlau genug ist, aus seinem, aus seinem Nachteil einen Vorteil zu machen.
1: Ja. Naja, in dem, also. in der Situation in der Schlacht ist es natürlich ein Vorteil, weil er unterm Radar sozusagen kämpft. Ja. Und, aber es geht dann auch ganz schnell, er wird
0: angegriffen und ja.
1: äh, äh, auch
0: verletzt im Gesicht und Patrick rettet ihn von einem übers Goldrock. Leben. Was? Ja, aber das Krasse ist, er wird halt von einem eigenen Mann angegriffen, also von einem Goldrock. Und, ja, das ähm, kommt doch irgendwie später raus, dass das Tywin war. Ja, er glaubt aber, dass es Cersei war, die ihn hat umbringen lassen und ich glaube, wir wissen, dass es, dass es Tywin ist, aber ich glaube, er glaubt sehr noch eine relativ lange Zeit, dass es Cersei ist, aber er glaubt ja auch tatsächlich
1: noch lange, dass sein Vater, auch wenn er ihn sozusagen, also irgendwie nach außen Mhm. hin so verabscheut, dass er doch ihn als Sohn sozusagen liebt, deswegen ist es ja, Ja. was dann später mit Sansa passiert, für ihn so krass, dass er dann eben aus dieser Übersprungshandlung heraus äh, Dinge tut.
0: Ähm, Aber was ich halt, was mir tatsächlich beim ersten Mal schauen wirklich durchgegangen ist, ist, dass das halt ein, ein Goldrock ist. Weißt du? Der ihm in, in, durchs Gesicht, weil du siehst es. Also wenn du es jetzt weißt und hinguckst und man mal richtig hinguckt, du siehst halt die Rüstung. Du
1: Ach so, weißt ja, halt, ich wusste das von
0: vor an, weil das im Buch halt, glaube ich. Ja, ich, genau. Und beim ersten Mal gucken wusste ich es nicht. Oder? War das im Buch? Und ich ich lese nicht. ja auch immer danach. Ja, bestimmt.
1: So Episodengeiz. Also, also vielleicht habe ich es auch daher, ja. ja. Weil ich erkenne die alle nicht. Also, ich hätte ihn auch jetzt nicht erkannt. Ich wusste, ich weiß es nur irgendwoher, aber ich weiß nicht mehr woher. Ja, wenn man es
0: weiß. Aber es geht ja auch super, super schnell, ne? Also und ach, Podrick rettet Tyrion. Das ist so. Ich finde das so eine schöne Podrick-Szene. Ja. Haben wir das? Tyrion ist äh, gezeichnet fürs Leben. Genau. Im Buch übrigens
1: äh, wird ihm die Nase Äh. abgehackt. Ja, also das ist deswegen danach alles so durchdrehen, weil da quasi, man kann ihm kaum noch ins Gesicht gucken und so weiter. Ähm, ich finde es
0: aber ehrlich gesagt schön, ähm, also es wird ja viel darüber diskutiert, welche Änderungen die Serie macht, ähm, die sie machen muss als visuelles Medium, weil du kannst, also das wäre ja super aufwendig, irgendwie Peter Dinklage äh, die ganze Zeit ohne Nase zu zeigen. Ach so Lord voldemort mäßig, das braucht ja auch kein Mensch. Nee, ich, ich finde es auch, ich find's auch schön, weil das, die Entstellung, die sie dann gewählt haben, mit dieser schweren Narbe quer durchs Gesicht, ist super und erleichtert einem einfach trotzdem, den, den Tyrion zu sehen, den wir, ja. den wir so schätzen. Und ja, das ist, ist einfach es ein attraktiver Mann. Also, ich bin so froh, dass sie ihn nicht völlig entstellt haben. Ja, es Serie. ist so schwierig. Also, wir äh. sind
1: ja da als äh, Gesellschaft auch sehr streng. Also, so bestimmte Verletzungen, mhm. an die kann sich das Auge wirklich schwer gewöhnen. Also, ja. Deswegen ist es halt auch manchmal, weil sie das dann wieder drin gelassen haben, wenn die Leute ihn das erste Mal sehen und so zurückschrecken, denkt man sich manchmal, naja, kommt. Also, so schlimm (lacht) sieht es jetzt nicht aus. Aber das ist dann sozusagen das Drehbuch von der wecken Nase. (lacht) Ja.
0: Aber ich find's, also, ich ich bin über die Entscheidung echt wirklich froh.
1: Ja, ich auch. Also, ich bin, also, wegen mir musste auch Daenerys Haar nicht verbrennen, was ja auch alle so schlimm finden.
0: Nee, das finde ich auch zum Beispiel null schlimm. Ja. Ich finde auch, also viele, ich habe witzigerweise, bevor wir aufgenommen haben, ähm, also, ein Also, wenn Video das jetzt geguckt, nicht witzig ist. Am <lacht> <lacht> <Da> Hacke. <lacht> <lacht> ich habe ein Video geguckt, was äh, gegenüberstellt, die Serie, wie die Leute aussehen und dann so gefotoshopte ähm, Versionen, wie sie in der, im Buch dargestellt sind. Aber wirklich so mit allem. hatte eine breitere Nase, hatte irgendwie, ist viel hagerer, hatte andere Haare und so. Ähm, ein paar Sachen hätten sie durchaus in der Serie machen können. Also Yara hat zum Beispiel irgendwie eigentlich kurze Haare im Buch irgendwie und ein paar Haare sind dunkler, andere bei den Starks sind rothaarig, also oder mehr so ne, dieses Kastanien Ja, und Dario
1: Haares ähm, hat doch lila ja, Haare so.
0: ja, ja, so blau mit einem grünen Bart oder irgendwie einen goldenen Schnäuzer, ein ja. Quatsch. Ähm, Man hätte ein paar Sachen bestimmt machen können, aber ich habe eigentlich durchweg bei allem, was ich da jetzt gesehen habe in diesem Video an Veränderungen irgendwie gedacht. Ach, ich bin ganz okay damit. Ich bin okay damit. Ich brauche keine lilanen Augen. Ich brauche keine. Ich brauche das alles nicht, weil die Charaktere so stark sind und die Leute so. Die haben die finde ich in den meisten Fällen gut gecastet, außer dass ich immer noch finde, dass Roose Bolton und äh, Stannis sich viel zu ähnlich sind vom Typ her, ähm, zu ähnlich sehen. Mit diesen kurzen, Diese kurzen Haare nerven mich sowieso. Also diese ganzen modernen Haarschnitte in einer, in, einer, in einem Mittelalter-ähnlichen Setting, wo die eigentlich alle längere Haare haben, weißt du? Hm. Sollten. Hm. Und im Buch auch meistens so sind. Finde ich so ein bisschen schwierig. Und so ähnliche Typen finde ich ähm, schwierig. Also diese, gerade diese Männer mittleren Alters, die sich irgendwie alle <lacht> ähnlich sehen, stört mich ein bisschen. Aber die meisten Änderungen finde ich nicht so schlimm. Und gerade also bei Tyrion bin ich eigentlich dankbar. Ich stimme dir da auch total zu,
1: zumal ich auch denke, ja, nur weil, es kann ja auch mal sein, dass das äh, George Railroad ähm, <lacht> da vielleicht auch mal besoffen war, als er ihm da, ach, der hat jetzt einen grünen Bart. Da muss man ihm ja auch nicht überall hin folgen. Ja. Allerdings hätte ich gern die Targaryens mit ähm, äh, so lilafarbenen Augen gehabt. Also es hätten sie, glaube ich, mit also, hätte ich einfach, das ist die eine Erinnerung, wo ich denke, nee, das hätte aber was machen können. Also,
0: es sieht ja alles ich so ein meine, bisschen anders aus. Ja, ich meine, dass die irgendwann mal, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich mir das nur einbilde, aber ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass die das versucht haben, aber dass die Kontaktlinsen ähm, Emilia Clark so behindert haben, ähm, beim Spielen, hm. dass sie halt gesagt haben: so, okay, dann lieber lieber so, lieber normal. Ja, ne, das, als, die werden schon gute Gründe
1: gehabt haben, die ich auch ja. akzeptiere. Aber das hätte ich einfach gern gesehen. Das hätte man ja auch mit CGI machen können. Also so Augenfarbe ändern also ist jetzt das kann sogar Screentime. meine Snapchat App. Also
0: ja, aber das ist schon viel Screentime, wo du es dann die ganze Zeit irgendwie. Viele aber ich Frames, hatte auch farbige Kontakte. Die
1: sind schon in meinem Leben. Ich hatte ja mal grüne Augen ein Jahr lang. Uh. Und äh,
0: und so rote Haare. Ähm, und die haben. Ich habe genauso gesehen wie jetzt. Also ich bin kein, ich habe weder eine Brille noch Kontaktlinsen. Und kannst du dich noch erinnern, dass wir auf der Gamescom waren und ich mir irgendwie eine Silb. Stimmt, du hast dir da Was?
1: Kontaktlinsen gekauft. So ja, farbige.
0: Also eine silberne Perücke und farbige Kontaktlinsen, Stimmt. weil ich das unbedingt mal testen wollte. Und ich habe die, ich habe die noch, ja. ich habe die Packung schon kaum aufgekriegt, das war schon mal das erste Ding. <lacht> Meinst und du, daran ich, ist
1: mir ja klar gescheitert. <lacht> Leute, ich konnte nicht spielen, weil ich die Packung nicht aufbekomme.
0: Und dann habe ich mir gedacht, indem ich mir irgendwie den Finger verletzt habe, die Packung irgendwann aufgekriegt und habe diese scheiß Kontaktlinsen nicht reingekriegt. Ja, das ist nicht wirklich, leicht, das also, stimmt.
1: Aber ich kann mich erinnern, ich, ich habe mit 17 angefangen, Kontaktlinsen zu tragen und habe äh, mit also die ist allererste Mal reingemacht mit Hilfe meines Optikers. Also der hat mir die reingemacht. Und ja. danach meinte er, und damit hatte er recht, du musst jetzt zwei Wochen lang eine halbe Stunde früher aufstehen, weil du wahnsinnig lange dafür brauchen wirst. Und genauso war es. Und irgendwann gewöhnen sich die Augen dran und dann machst du die einfach. Also mittlerweile kann ich mir mhm. auch über das Auge fassen. Krass. Also ich kann einfach auf meinem Auge schlicht. mit dem Finger rumwischen, weil sozusagen ja. die Empfindlichkeit so krass runtergegangen ist. Das ist ich habe
0: eh. Also ich habe auch krass empfindliche Augen. Meine Mutter hat mir irgendwann mal erzählt, dass mein Vater das auch hatte. Wohl. Ich habe immer tränende Augen, wenn ich raus, sobald ich rausgehe, und zwar ganz Also es ist keine Allergie. Ja, ja auf ich auch, aber das Sondern ich habe hab so halt sturzbäche, egal den- sobald ich aus der Tür gehe. Ja. Und ich kann mir auch kaum ins Auge fassen und Ist ja auch wohl, Das kann durch. halt keiner,
1: bis ja, man es halt übt. Aber keiner ist halt bereit, dass Also die meisten Leute versuchen es halt zweimal und finden es dann zu krass und machen es nicht mehr. Und ich bin so froh, dass meine Eitelkeit äh, mich sozusagen drittes und viertes Mal ins Bad getrieben hat. Äh, weil irgendwann, mhm. es ist einfach ein Fakt, lässt diese ähm, Empfindlichkeit nach. Das ist einfach so. Also auch bei jedem. Aber die meisten wollen nicht bis dahin und f- erzählen dann, dass ihre Augen wesentlich empfindlicher sind als alle anderen. Ja,
0: wir halten fest, Emilia Clark ist eine Memme. So sieht's aus. Okay. Ähm, Wo jetzt kommt denn, äh, Tywin zur Rettung <lacht> und
1: Tyrion erkennt sofort, dass ihm niemals jemand
0: danken wird. Ja, ich finde es so eine Es ist ein schlauer Move von Tywin. Wir wissen alle, Tywin ist einer der wenigen Brains in Westeros. Ja. Ähm. Wie du es mir so schön geschrieben hast, ey, es sind so viele Trottelinvestoren. Ja. Ich musste sehr lachen. Ähm, aber Tywin ist ja wirklich einer der wenigen mit äh, viel Hirn. Und oh, entschuldigung, der Kater, mein Pop, <lacht> nein, der Kater hat gerade meinen Pop. Der Kater hat gerade den Popschutz abgemacht. Auch gut vom vom Tisch. Mhm. Ähm, ich halte den jetzt einfach per Hand. <lacht> ähm, ich gönne das Tywin überhaupt nicht, dass er da quasi zur Rettung und ach, ich habe so eine, so einen Hass auf den, also auch aus, wegen all dem, was daraus folgt, aber ich gönne es ihm einfach nicht, weil er hat mit der Rettung von King's Landing Nee, in nichts, dem Moment, ist, wo
1: Tyrion die Idee hatte von hinten zu kommen und die sozusagen am Strand selber anzugreifen, hatte er das Ding ja gedreht, weil so viele waren ja. da nicht mehr. Und jetzt kommt Tywin sozusagen eigentlich nur noch zum Hinterherfegen. Ja, ja aber es wird halt so empfunden, als als wäre er jetzt der Ritter, aber äh, Und nicht nur das, äh, sondern das sehen wir dann in der nächsten Folge. Äh, Tywin wird ja nicht nur nicht gedankt, sondern er wird ja direkt ganz abgeschoben.
0: Ja, Horror.
1: Äh, weil, also, wie wir dann später erfahren, Tywin wahrscheinlich enttäuscht ist, dass er überhaupt noch lebt. <lacht> ja. Aber jetzt kommt die nächste Szene. Äh, Cersei und Tom... Also er erzählt eben eine Geschichte, um die beiden dann quasi umzubringen. Also sie sitzt mit Tommen auf dem Thron
0: super creepy irgendwie ja. also und auch für mich nicht Cersei ganz mit der klar. Macht überleben und
1: ach, das ist für mich auch nicht eine nicht besonders also die Szene funktioniert für mich deswegen nicht weil das für mich nicht Cersei ist Cersei kämpft ums Überleben Cersei nimmt lieber ihre Kinder und geht ins Exil um von da aus sich zu stärken und wiederzukommen oder so aber Cersei naja. setzt sich nicht beim ersten Anzeichen von Gefahr auf den Thron und bringt sich um also das sehe ich überhaupt nicht
0: ja ich ähm, ich bin da ein bisschen ich weiß nicht, ich sehe das, ich habe. ich fand die Szene sehr, sehr äh, bedrückend, weil sie halt betrunken ist. Und weil sie nicht mehr, also sie war ja, ist ja sowieso nie Herr der Lage, so richtig, aber war sie ja auch schon vorher nicht, war sie ja schon die letzten zwei Stunden nicht, weißt du? Mhm. Und. Sie ist jetzt halt eine betrunkene Frau mit einem, mit ihrem Kind auf dem Schoß und Gift in der Hand. Und deswegen fand ich das so bedrückend. Und mir ist relativ egal, eigentlich, ob das ihrem Charakter entspricht, weil sie ist einfach fucking betrunken.
1: Weißt ja, du? ja das stimmt sie schon, ist, aber
0: äh, ich trotzdem und sie hat das ja vorher schon vorgehabt. Ich glaube, in ihr ist dieser Gedanke gewachsen, die ganze Zeit, wir überleben das eh nicht. Das hat die sich. darauf hat sie sich vorbereitet. Weißt du, sie hat sich die ganze Zeit darauf vorbereitet. Wir sterben. Deswegen hat sie so viel getrunken. Deswegen hat sie sich noch früher das Gift geben lassen, wo sie ja auch schon getrunken hat. Übrigens, sie hat einfach die ganze hey, Zeit getrunken. Aber das getrunken ist ja jetzt darauf hinzuweisen, nur dass sie trinkt, ist ja ein bisschen was? Ja, aber sie hat sich, sie hat sich ja super reingesteigert in diese Situation. Weißt ja, du? ja, vielleicht hast und du recht. Ich habe das, glaube
1: ich, nicht so bedacht wie du jetzt, dass sie die ganze Zeit so krass getrunken hat. Weil ich, ich dachte erst so, hä, du willst, du, warum gibst du denn jetzt auf?
0: Ja, naja, weil wir aber auch wissen, dass Tyrion vor der Tür steht, das weiß sie zu dem Zeitpunkt ja nicht. Sie hat halt nur mitgekriegt, also sie hat Joffrey ja zurückgeholt in einem Moment, wo sie schon dachte, es ist eh verloren, dass sie Joffrey zurückgeholt. Und du hast
1: aber auch und. tatsächlich recht, komisch, dass sie Joffrey zurückholt und dann aber selber abhaut, nur mit Tommen. Wo, ja, wo ist Joffrey? Ja, warum bringt sie Joffrey? Ja. Aber ich meine, den hat sie halt gar nicht mehr unter Kontrolle, aber wo hat sie den denn, in der Kiste?
0: <lacht> der ist halt, ja... Sie wollte nur nicht, dass er auf dem Schlachtfeld stirbt. Also, so ein bisschen ganz schlüssig ist es nicht. Aber insgesamt ist die Szene halt irgendwie krass. Und dann geht das Tor auf und Tywin kommt rein. Und sie lässt sofort das Gift fallen. Mit dem
1: Rosenonkel. Erstmal kommt der Rosenonkel
0: Rosen? rein. Ist, äh, Loris oder was? Hm. Ah, ja, okay.
1: Und dann kommt... Ach so, Papa. der ist,
0: ja, ist Loris eigentlich, wo war der? Der war, der war ein <lacht> sich Ich nicht
1: abgemeldet. <lacht>
0: Ja, nee, aber der war ja die ganze Zeit in Kings Landing, oder ist der mit? Ähm, nee, Nee, der ist er, ja, der
1: war ja bei Renleys Leuten und ist dann sozusagen mit übergelaufen.
0: Der ist übergelaufen. Na, der war doch ja, bei so Leuten das.
1: mit Marjorie und dann ja. ist, ist Randy ja. gestorben und dann hat wahrscheinlich sind ist so, er und ja, Marjorie. So ja, ist das.
0: Also, der kam
1: also er kam mit Tywin an.
0: Ach so, okay. Ach ja, guck mal. Ähm, ich gucke. Äh, Littlefinger hat Warum ich diese Kommentare immer noch so rausbringe? <lacht> ähm, <lacht> ähm, Littlefinger hat das eingeleitet mit Tywin und es passiert alles im Hintergrund, als wir es nicht sehen, dass ähm, quasi die Tyrells sich Tywin anschließen und dann mit Tywin und den restlichen Westermann genau, einfach genau. den Tag retten.
1: Deswegen war Littlefinger ja. ja bei denen und auch bei Marjorie ja. und hat sich von Marjorie sagen lassen: Ich will die Königin werden. Und da hat er dann ja. gesagt, ich kenne Don- da jemanden.
0: <lacht> ich hätte da was für dich. Ich könnte dich auf die Gästeliste ja.
1: schreiben, ja. Genau.
0: <lacht> ja, Genau, Und das ist auch die letzte Szene. Eine schöne Folge, eine wirklich schöne Folge, in der unfassbar viel passiert, so viel, dass wir äh, deutlich länger sind als sonst. Ja,
1: Ach nee. Aber ja. waren wir auch schon mal, oder?
0: Naja, wir haben auch ein bisschen abgeschwuffen. Stimmt. Aber dann lass uns jetzt auch Schluss
1: machen, weil wir müssen ja, ja. gleich noch die Folge 10 aufnehmen. Und Leute, ihr wartet ja jetzt auch mittlerweile alle auf Staffel 7.
0: Ja. Also. Auf geht's.
1: Ihr erreicht uns wie immer unter at gmail.com oder unter Radio Citadel auf Twitter.
0: Yes. Und Und wir äh, freuen uns.
1: Wir freuen uns über alles. Über alles. Wir freuen
0: uns einfach (lacht) über alles. Immer. Bis dann, ihr Süßen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.